0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. A uh, proposta para, para conversarmos hoje é em torno deste, deste livro, Daniel Anselmo a Sociedade Autofágica, Capitalismo, Desmesura e Autodestruição, uh, que é um livro... Publicado originalmente em 2017 e que foi uh, publicado agora aqui há poucos meses pela Antigna uh, aqui, aqui em Portugal. A uh, Antigna tem, aliás, publicado uh, todos, ou praticamente todos, os livros do, do, do Anselmo Iap nos últimos anos, uh, uh, tendo sido o primeiro deles em 2006, creio eu, As Aventuras da Mercadoria. Uh, que é um livro de uh, 2003 uhum. creio eu uh, e em que o Anselmiap uh, nesse, nesse 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 primeiro livro As Aventuras da Mercadoria uh, expõe de uma forma diria eu uh, muitíssimo clara e articulada uh, um conjunto de, de ideias que uh, compõem uma uma corrente chamada de a se chamar assim uma corrente de pensamento uh, marxista uh, que uh, se designa como momento por uh, crítica do valor uh, e que é uma corrente que tem uh, origem na, na Alemanha em torno sobretudo de uma figura uh, de Robert Kucz que morreu há relativamente pouco tempo uh, e que uh, e que é uma corrente que procura uh, recuperar ou uh, construir um pensamento a partir, enfim, no campo do, do, do marxismo, a partir de uma releitura da crítica da economia política do Marx, do Marx tardio, digamos assim, ao mesmo tempo que, a crítica é essa que ao mesmo tempo também se afirma como a crítica do próprio marxismo e da forma como o marxismo se envolveu historicamente, um, e uh, uh, que um, tira meia dúzia de conclusões a partir de uh, tendo como centro da sua análise um conjunto de categorias uh, analisadas e desenvolvidas pelo Marx o tal Marx tardio Marx a é crítica da economia política enfim o valor o trabalho uh, por aí um, ao mesmo tempo também que identifica no uh, desenvolvimento histórico do capitalismo um conjunto de limites por um lado de limites externos que digamos, coisas como a crise ambiental, coisas do género que eh, implicam que eh, no seu desenvolvimento histórico há um determinado limite, a partir de certa altura, para o desenvolvimento do capitalismo, eh, mas que ao mesmo tempo há um limite interno que tem a ver com a própria lógica, eh, com a própria lógica do capitalismo e com as suas, com as suas contradições. Portanto, ter, digamos, esta teoria inclui também aquilo a que eh, estes autores chamam uma, uma, uma teoria do colapso, digamos assim, né? o Miá publicou esse primeiro esse primeiro livro em no início dos anos 2000 e um, foi publicando também outros livros que, que a não foi traduzindo para, para português alguns deles basicamente sobre sobre o mesmo sobre os mesmos temas dois deles também sobre o Guido que é um outro objeto de, de estudo que ele tem que ele tem tido uma biografia e um outro que é um enfim, um conjunto de ensaios penso eu sobre sobre o Guido um, Eh, e publicou agora este este livro A cidade autofágica, que é um livro que tendo como pano de fundo também esta o desenvolvimento desta teoria da crítica do valor, um, uh, digamos, vai um pouco mais, vai um pouco mais longe e tendo se para outros uh, para outros domínios, digamos assim, que ele procura neste livro, parece-me procurar formular uma uma teoria sobre o modo como as subjetividades se uh, são produzidas no, no quadro do capitalismo, da sociedade da mercadoria, etc. Um, e para isso, enfim, elabora em, em, em diálogo, digamos assim, pondo, pondo em diálogo esta 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 perspectiva marxista com uh, com a psicanálise, nomeadamente com a ideia de narcisismo. Bom, eu, enfim, estou a expor assim de maneira bastante superficial, estou a contar com os dois Brunos depois desenvolvam bastante. Uh, a questão eu, eu próprio não, não, não li o não li o livro não li o livro todo li enfim a introdução o, o prefácio aquelas coisas que se lê habitualmente quando, me, quando não é se quer ler os livros completos uh, mas uh, bom mas creio que mas creio que, que basicamente é isto ou seja é um livro sobre a ideia de sujeito e sobre o modo como o sujeito uh, portanto, mais centrado penso eu no... Uh, no modo como, como o indivíduo se, se produz no quadro do, do capitalismo e desta, desta análise mais sistémica do capitalismo. Uh, bom, Propusemos quer ao Bruno Peixe Dias, quer ao Bruno Lamas, que pudessem aqui introduzir um pouco as questões que o livro levanta e depois pudessemos conversar. O, o, o Bruno Peixe Dias é um dos nossos recorrentes convidados aqui para as nossas conversas, sobretudo quando passa por Lisboa, aproveitamos sempre a gravá para gravá-lo para ficar cá falar sobre qualquer coisa basicamente fala sobre qualquer coisa com, sempre com interesse sempre com bastante interesse e além de podemos combinar jantar e essas coisas uh, que tam, também são é interessantes o, o, o Bruno Lamas uh, é, é arquiteto e tem também trabalhado sobre esta questão da, da crítica do valor um, e, 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 e tem estado também ligado a estas edições uh, que a Antigna tem feito quer do Anselme Iappe, quer dos livros de do Robert Curso, uh, e da Rosevita Scholz toda figura também desse grupo alemão inicialmente eh, se formou em torno de uma revista da revista Crises que depois deu origem depois de uma cisão ou a outra revista a revista Exit um, bom e tem, tá, também ligado uh, de certa forma ao desenvolvimento dessa dessa corrente vamos chamar assim aqui aqui em Portugal um, fez também a apresentação do livro do IAP deste livro do IAP quando foi lançado agora em em junho, ou julho a julho Uh, e fez a apresentação de outros livros do IAP também anteriormente e teve ligado a essas, a essas direções e portanto conhece bastante bem também o, o, digamos assim, o desenvolvimento teórico de, deste, deste grupo e em especial deste, deste autor bom, eu creio que vocês tinham combinado entre vós quem é que falava primeiro é, é, é o Bruno deste lado não é? e depois a seguir o Bruno do outro lado e depois conversamos
1: ok um, então, mais Agradecer à Tigre de Papel, e muito justamente aqui ao Fernando Ramalho. É, sempre fiz uh, vir aqui para, para estas conversas. Um, eu uh, vou, então, dizer apenas, tentar conter-me no, no falar e, uh, e tentar ser a leve para uma discussão um, não só sobre o conteúdo do livro, algo também, que, que nem toda a gente a maior parte não, não o tenho lido mas um, apresentar alguns dos pontos que me parecem um, o essencial do argumento, ou uma boa parte do, do, do argumento do livro e aquilo que um, pode ser mais e menos interessante hoje um, para uma tentativa, vá lá, de formular ou de fazer uma crítica do capitalismo ou uma crítica da dominação, aquilo que o livro parece que é um livro interessante tanto naquilo que Consegue fazer bem com, eventualmente, naquilo que consegue, naquilo que, em minha opinião, é menos interessante e que, e que falha, falha redondamente. Ah, como o Fernando já disse, este livro é, de certa forma, a continuação de, das aventuras da mercadoria. Aliás, o, o IAP diz ah, logo no, no, no princípio, e é uma tentativa de estender aquilo que era desenvolvido nas aventuras da mercadoria... Ah, para aquilo que seria uma, uma crítica, para usar a linguagem do próprio IAP, da, da forma sujeito. Um, As Aventuras da Mercadoria era já um livro que tinha, que tinha em meu entender, alguns problemas, nomeadamente sempre que uh, se ensaiava o confronto com outras uh, correntes críticas uh, contemporâneas, um, Vava sempre por simplificar e por criar, as, de certa forma, espantalhos, ou mesmo simplificar grosseiramente as teorias de, um, concorrentes, mas, um, como o Fernando também disse, era uma, uma boa introdução às correntes, a uma determinada, correntes marxistas, que nós podemos ter sob o chapéu de, de crítica do valor, crítica do valor de associação, da qual aqui mas também outras, eu diria. Um, e como o Fernando também apontou, é uma, um conjunto de correntes uh, um, teóricas que são bastante diferentes, tanto teoricamente como doutrinariamente, a parte prática então nem se fala, daquilo que nós podemos chamar uh, o marxismo tradicional, ou seja, as correntes uh, teóricas uh, associadas ao <coughs> Os partidos, eh, aos partidos de esquerda eh, com representação parlamentar, o que eventualmente se reclamam do marxismo, dos sindicatos, e até boa parte do que foi a história do, do movimento operário. Diria que estes partidos e estas correntes eh, defendem, ah, ou sustentavam, ah, ah, uma centralidade da luta de classes e uma visão instrumental do Estado e do poder político. Quer dizer, com visão instrumental do Estado e do poder político, é que, de certa forma, se, é, toda a prática partia do pressuposto que a tomada do poder do Estado por representantes da classe operária, nomeadamente os partidos, que uma expressão concentrada justamente é, da classe operária, é, a tomada é, de... de, de do Estado e dos seus aparelhos, ou seja, e mesmo do próprio aparelho produtivo, era uma forma de excelência de superação do capitalismo e das relações sociais capitalistas. Portanto, se se tomasse o aparelho de Estado, se se tomasse o aparelho de produção, seja formas de autogestionadas seja formas de produção submetidas ao plano estatal, isso era uma forma de de superar o capitalismo. Porque, em última análise, o que estava pressuposto é que o, capitalismo, o próprio capitalismo não estava em condições de realizar na sua, uh, na sua plenitude as próprias possibilidades do capitalismo. Que isso não seria possível com a concorrência, não seria possível uh, um, com a propriedade privada, isso só seria possível com uma forma de gestão racional da produção e da administração do Estado. Portanto, uh, o o, o, o princípio de que se partia é que, de certa forma, uh, o capitalismo teria que ser defendido da sua própria irracionalidade e que um, seriam um, o um, um partido da classe operária, bem como os sindicatos e as formas de representação dos trabalhadores, que teriam uh, em, em, em posição de garantir essa mais-valia uh, de racionalidade. Pelo contrário, a visão proposta por estas correntes de, de crítica de valores que, como disse o Fernando e bem, assentavam numa, numa nova leitura de Marx, partem do princípio que a centralidade, o centro de gravidade, não é tanto a luta de classes, mas sim o caráter abstrato do próprio processo de, de valorização, o caráter abstrato da, da mercadoria. De acordo com este ponto de vista, então, a dominação, mais do que ser é uma questão de, de exploração de uma classe por outra, é uma, é uma forma impessoal em que, para usar a expressão do IAP, tanto o capital como os trabalhadores, são funcionários é, de uma lógica que os ultrapassamos. que Seria a lógica da mercadoria e da produção é, de valor. As consequências práticas, ou seja, as consequências políticas, é de que Primeiro, as lutas para melhorar a própria condição do trabalho não se constituem um desafio à lógica do capital. Pelo contrário, são uma forma de reclamar uma integração mais profunda e mais completa dentro dessa própria lógica. E o preço a pagar por isto teria sido de que, de certa forma, o capitalismo se tornou, tanto à esquerda como à direita, uma espécie de horizonte inultrapassável da política. Um, não só tirar aquela botada já tantas vezes dita do, uh, do Frederick James e do Zalvo Zizek de certa forma tornou-se mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo muitos filmes catástrofes mas, e também uh, a, a crítica não é apenas esta é que esta própria expressão o fim do capitalismo nunca foi bem entendida e nunca foi bem compreendida por estes partidos, movimentos e, e, e sindicatos. De certa forma, dizem, se as revoluções socialistas, se os projetos socialistas do século XX falharam, foi justamente por causa desta visão instrumentalista uh, do Estado e por este, por este entendimento um do que seria do, do, do que seria o, o, o próprio capitalismo. Ou seja, o capitalismo não é, antes de mais, uma questão apenas dominação de classe. Não é, seguramente, a divisão entre 1% e 99%. Um, o capitalismo é um mecanismo uh, impessoal uh, na qual a realização de valor aparece como um fim em si mesmo e não como um meio para a realização de necessidades. Esta ideia de realização de necessidades, atenção, não sou o que eu estou a dizer é o próprio autor e parece-me problemático, mas uh, eu já, eu, eu já irei lá. Um, nesse sentido... Uh, aquilo que são as qualidades sensuais do objeto produzido, aquilo que são as propriedades do trabalho e emprego, de certa forma são dissolvidas naquilo que é um equivalente geral e, portanto, numa indiferença geral em relação ao objeto produzido, em relação às qualidades desse trabalho, num processo que tem como fim único apenas uh, a realização de mais e de mais e de mais valor, ou seja um, Aliás, o livro começa justamente com as consequências disto, por exemplo, a nível, a nível dos recursos ambientais, dos, de, dos recursos terrestres. Ou seja, é, precisamente porque há uma indiferença em relação ao objeto, em relação ao próprio tipo de trabalho, é, de certa forma, aquilo que são a relação experiencial do sujeito, do humano, com o objeto, se perde neste imperativo, que não é um, volto a dizer, um imperativo imposto, não é um imperativo de um patrão mau que manda fazer isto um, 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 um empregado bom, mas que é um, um imperativo de realização de valor sem o qual, naquilo que é o quadro institucional, político e económico de hoje, não há sequer condições para continuar a participar. Aliás, é esta ideia de participação que, o, o, que é condensada na ideia de síntese social. Ou seja, o que é, que é aquilo que faz com que a sociedade continue a ser uma sociedade, ou seja, e não um conjunto uh, de indivíduos? É... A tal forma-valor que opera essa síntese social através do trabalho abstrato, ou seja, o trabalho que todos fazemos, seja para fazer uma mesa, para escrever um livro, para produzir um telemóvel, que sendo trabalhos qualitativamente diferentes, são todos, mas todos, reduzidos uh, ou codificados em trabalho abstrato, que, por sua vez, uh, é a medida, através de uma, uh, de uma redução comum... Uh, aquilo que é, pronto, que é o, a expressão fenomenal desta lógica que é o, que é o dinheiro. E, pronto, e, no fundo, pronto, o capitalismo é esta lógica de produção de valor e assenta, precisamente, em trabalho abstrato, valor e dinheiro. Falar em acabar em passar para além do capitalismo, através da tomada do Estado e da garantia de uma reprodução mais justa e mais equitativa daquilo que é o resultado deste processo não é não é ultrapassar o capitalismo é muito simplesmente uh, geri-lo de uma forma diferente de uma forma eventualmente mais benigna então, mais que os aspectos mais uh, alguns dos aspectos mais com os picos da própria dominação uh, continuam, nem que seja por exemplo o facto de a divisão do trabalho a administração do trabalho a subordinação a hierarquia Etc., etc, etc. E, e se quisermos, até a própria existência de classes, mesmo. Mas isso é. é, é isso é discutível. Uh, portanto, uh, resumindo, uh, de certa forma, este, que, este, este movimento, estas formas mais tradicionais que nos foram sendo apresentadas como sendo anticapitalistas, na verdade são elas próprias um, imanentes ao capitalismo. E, uh, dentro do próprio sistema, a classe estará longe de ser a única divisão que é imanente a esta forma-valor. Por exemplo, um, a operação do capital assenta noutras formas de dissociação, apesar a expressão do, do próprio grupo de crises, sejam um, de género ou, igualmente, de raça. E, como ele diz, a certa altura, o capitalismo é a dominação do homem branco ou ocidental. Portanto, dentro do, 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 do quadro daquilo que é a teoria avançada e a proposta política avançada é pelo pelo já, e que parece-me que, que ele está bem, não faz, não faz grande sentido, para falar de um assunto quente do dia, falarmos em, por um lado, políticas de classe, e por outro lado, políticas de identidade. Muito menos quando assentam em coisas como 1% de um lado e 99% do outro. Porque, de certa forma, todas essas formas de dissociação, é, é, seja é, a de classe, é, é, de género e de raça, pelo menos nas formas históricas contemporâneas, é, é, são, é, são elas próprios produtos do, do, do funcionamento do, 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 do capitalismo e não poderia ser de outra maneira, ou seja, são constitutivas do capitalismo. É, 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 para vampirizar um comentário aqui do, do amigo Luna hoje no, 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 no Facebook, quer dizer, a questão não é tanto pensar, ok, seria possível, muitas vezes nós ouvimos, por exemplo, pessoas que defendem centralidade de classe, não seria, seria possível haver um capitalismo sem racismo e sem sexismo. Mas não é possível haver um capitalismo sem divisão de classe. Não, é, estas divisões são constitutivas do capitalismo porque. O, e, atenção, uma, uma outra das coisas interessantes deste livro é que, quando, quando se fala de capitalismo, não se está a falar apenas de economia. O capitalismo não é apenas um, um sistema económico, no sentido em que, normalmente, nós falamos de economia, ou apenas do domínio do, do, do económico. Hum, é, é, é nesse sentido que estas divisões, é, o capitalismo, enquanto cria, por um lado, a divisões internas ao seu funcionamento, como, por exemplo, o espaço doméstico e o espaço da produção, mas também, ao, ao mesmo tempo que cria cada vez mais sujeitos que são exteriores, porque não são necessários à, à máquina da valorização, vai acentuar essas formas de, por um lado, formas de complementaridade dentro ah, dos sujeitos produtores do capitalismo, entre casa e trabalho, mas também entre quem está dentro e quem está fora e já não, ou dificilmente pode ser integrado aí, as divisões de nacionalidade, de, de, de raça e Bom, e com isto, a própria questão do sujeito, que seria aquilo que é o... lá, a, contribuição específica, a contribuição específica deste livro. Bom, um, para o IAP, um, a história não é um processo subjetivo, ou seja, o IAP distancia-se, daquilo que seriam, ou daquilo que ele acha, que ele retrata como as críticas uh, mais radicais da, subjetiv da subjetividade vindo do pós estruturalismo uh, 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 e das, das correntes pós estruturalistas e, de certa forma, e aqui aproximando-se das correntes uh, do marxismo tradicional que, que, que ele critica, o sujeito é uma função dentro da lógica do, uh, do, do capital um, agora enquanto que nesse marxismo tradicional, por exemplo a classe operária era vista ou era entendida como alguém que justamente pelo lugar que ocupava no modo de produção alguém pelo lugar nessa lógica uh, estava dotado de uma espécie de papel barra missão histórica uh, uh, que lhe o fazia ocupar a única posição a partir do qual podia abolir o sistema a, 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 a diferença do IAP é que precisamente, e como já tenho a de dizer para ele a classe operária não ocupa um lugar de fora, não ocupa um lugar de transcendência em relação ao capitalismo, pelo contrário ela é imanente ao próprio sistema e mais reproduz esse sistema nas suas, naquilo que era visto como tentativas de, de, de superação Neste sentido, o livro está construído sobre aquilo que, como ele diz, é um método isomórfico. Ou seja, a forma de entender não é tanto uh, o Fernando falou em uh, uh, exposição dos mecanismos de produção e de derivação. Não parece que seja esse o forte livro, o livro assenta-se no isomorfismo, em que ele dá com garantia, embora de facto longo do livro, aquilo que é a sua descrição da da mercadoria e das operações da mercadoria e da valorização, e parte para, aquilo, para uma descrição do sujeito que é, de certa forma, paralela ou que espalha aquilo que é a lógica uh, do, 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 da mercadoria. Nesse sentido, o, o sujeito para ele não é duas coisas. Ou melhor, há duas abordagens que ele recusa. Igual, por um lado, como já disse, é do pós-estruturalismo, mas também, de certa forma. Uh, um, aquilo que é uh, um entendimento uh, histórico do sujeito uh, que seria o alvo dessas que diz que ou seja, o sujeito enquanto uh, constensivo com o indivíduo humano ou seja, em que todo indivíduo seria uh, um sujeito todo indivíduo em qualquer tempo histórico ou seja, o sujeito seria aquele que é o sujeito de uma ação, o portador de uma ação dotado de uma consciência e dotado de uma vontade, de uma vontade. Uh, em contraposição o que ele diz, não, o sujeito é histórico e mais, é histórico e emerge, é, emerge historicamente com o capitalismo. Não faz sentido falar de sujeito, no sentido em que nós falamos, senão uh, 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 na sociedade da mercadoria. Tal como não faz sentido, por exemplo, falar de trabalho enquanto agregador de toda a atividade humana, senão no próprio capitalismo. Se o trabalho é algo histórico e algo que não corresponde a todo o esforço e toda a atividade humana, nem tudo o que as pessoas fizeram ao longo da história para garantir a superviência de trabalho. O trabalho é uma forma histórica própria do capitalismo. Também o sujeito não é todo o indivíduo humano que tem alguma, alguma vez existido. O sujeito é próprio um, é, do, 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 do capitalismo. E, portanto, de certa forma, a forma sujeito e o fetichismo da mercadoria seriam duas fases da mesma moeda. Um, como está a perceber... Um, para o IAP, a subjetividade e as formas as diferentes formas de subjetividade são necessariamente transitivas em relação àquilo que é, que é a lógica do capital. Não há um fora desta lógica do capital e também não há formas de subjetividade que não sejam, de certa forma, este espelho em relação à ao, ao, a, 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 a lógica do capital. Qual é para ele... Uh, dentro da literatura tradicional e nomeadamente da psicanálise com quem ele vai estabelecer o, o, o principal diálogo qual é a forma que mais corresponde ou que melhor corresponde uh, a esta uh, lógica da mercadoria esta lógica sem fim esta lógica que não conhece fim que não conhece, uh, que não conhece limites seria a forma do narciso a forma do narciso ou seja, a subjetividade narcísica que vê o mundo não como algo e os objetos não. com os quais se possa ser relações que sejam qualitativamente diferentes mas uh, ou como multiplicidade de experiências que resultam das diferentes combinações mas necessariamente primeiro como uma oposição e depois no modo da, ou melhor, primeiro no modo da separação total e depois uh, no modo uh, da oposição o, o, o objeto, o mundo é aquilo que é, que é fora que não sou eu, e mas por outro lado é também aquilo que se opõe a mim ao meu desejo de acumulação uh, e, e infinito, ao meu desejo de satisfação que nunca acaba e o qual tem que ser necessariamente integrado e que, no qual eu tenho necessariamente que dominar. Faz uma arqueologia filosófica, passa pelos lugares do costume, e, pronto, o, o mal da fita neste caso nos esquece, é por, o Descartes uh, de, depois o Kant e, e a filosofia transcendental e como tudo, formas e etapas uh, neste hipostasiar da subjetividade narcísica. Bom, eu queria só terminar por apontar aquilo que me parecem ser alguns dos limites óbvios desta abordagem e também da abordagem em geral do, uh, do IAP. Problemas que me que, quer dizer, quando nós pensamos hoje, ok, uh, fixe, se queremos hoje pensar, se queremos criticar o capitalismo, se queremos hoje desenvolver, desenvolver formas de, uh, de subjetividade ou uh, modos de vida, ou formas de vida que não sejam transitivas ao capital, que possam escapar a esta lógica, que não reproduzam... No seu fazer e no seu cotidiano, a lógica de capital, o que é que. Pronto, o, o que fazer. Para, 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 resumir, para resumir a coisa. E é aqui que me parece que, de certa forma, hum, o, 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 há alguns problemas no, na, na, no. Aliás, há mais que muitos problemas. Para começar, como é. Hum, Não sei se ele tem formação filosófica, mas como uh, é, nas discussões da subjetividade é muito fácil uh, ir parar para uma discussão da natureza humana e ele, de facto, uh, não, 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 não evita isso. Uh, e não evita, mas cai em armadilhas que, em meu entender, uh, são evitáveis e devem ser evitáveis. Ora bem, uh, eu acho que ele tem razão quando diz que não se trata de contrapor uma boa natureza humana a uma má natureza humana, ou seja, ou melhor, uma, uma boa natureza humana a uma natureza humana má, esta seria, por exemplo, aquela que é ah, representada, por exemplo, pelo Hobbes e pela ideia de que, de facto, o ser humano é intrinsecamente egoísta, ah, acumulador e nessa pulsão acumuladora e é egoísta está disposto a a prejudicar o outro, a, a, ou seja, o impulso natural é para uma competição sem limites, para uma maximização, e que, de certa forma isso levaria ao conflito de todos, de todos e portanto justifica políticas repressivas, um, um Estado tutelar, etc. De tal. E por outro lado, a, a ideia de uma natureza humana que seria eh, intrinsecamente boa. E aqui o que me parece curioso é que ele associa eh, a bondade da natureza humana e, e isso já me parece bastante interessante não a uma espécie de disposição moral inata para o bem como é por exemplo o caso do Rousseau com a ideia de compaixão mas pelo contrário à ideia de plasticidade ou seja, de que de certa forma a natureza humana é moldável pela sociedade pelo Estado cultura, pelo que querem, e pode, de certa forma, uh, há uma capacidade infinita de produção do homem novo. E o que ele diz, e é, a é, 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 é me entender e é, é bem, um, é de que isto abre caminho, de certa forma, a fantasias, elas próprias, soberanistas e instrumentais. Ou seja, a ideia de que a, a, a natureza humana é mais um instrumento, ou o homem é mais um instrumento que mais uma vez, nas mãos de gente de bem e com boas intenções, ou, se vocês ah, preferirem, ah, de elites ah, inteligentes e <risos> empaticamente orientadas, pode ser posto ah, no bom caminho. Ou seja, que ah, tanto as visões pessimistas como visões otimistas desta coisa chamada natureza humana ah, abrem caminho a formas ah, de condução... Ah, do, dos humanos, a formas de usar um outro universo teórico, a pastorais, e a formas de poder pastoral que, no fundo, partilham muito em si. Bom, daqui nós poderíamos pensar que, de facto, o melhor é abandonar uh, aquilo que os aliens chamou esta ilusão ocidental da natureza humana. Mas é o que ele não, fa é o que ele não faz. Uh, e, porque parece-me que o, que o que seria importante aqui era justamente sair dos termos do debate da natureza humana e Uh, acentuar, de certa forma, o, por um lado, o, o caráter histórico da existência humana e da existência coletiva, mas sem introduzir, obviamente, as tais uh, fantasias soberanistas e instrumentais, uh, ou seja, uh, in, ao mesmo tempo que introduzimos o elemento de plasticidade, é uma plasticidade Tentar entendê-lo como algo que não está aí para ser manipulado, que está a ser, para ser orientado, para ser construído, ou seja, que não é algo que possa ser objeto de, de engenharias uh, uh, sociais. O outro problema que o livro me parece é, e tem a ver então com, este, com os limites deste isomorfismo antropológico, quando falo isomorfismo, é isomorfismo entre o sujeito e uh, as formações uh, sociais, é um ser aquilo que eu posso. Podemos dar o nome de um certo etapismo uh, naturalista. E, por exemplo, para ele, para o IAP, ele está sempre recorrentemente com esta ideia de que um, o, o capitalismo fixa o sujeito na infância. Uh, na infância no mau sentido, ou seja, no sentido infantil, no sentido de imaturidade, no sentido quase como uma... Um, como um ser humano que não realiza as suas, as suas plenas capacidades. Podemos contestar esta visão da criança e da infância como uma espécie de ser humano de segunda, como algo que está à espera de, de, ser, de ser realizado no adulto e que, de certa forma, não sei se ele está a pensar nisto, mas que espalha bastante, em meu entender, aquilo que é a visão do marxismo tradicional sobre o desenvolvimento social, por exemplo, o discurso sobre as sociedades uh, 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 agrárias, e que já estava presente naquele livro do IAP, que ele escreveu alguns uh, textos bastante maus sobre a arte, e sobre também está na né? e sobre, pronto, e que ele diz, ah, vejam lá, as pessoas que só querem beber Coca-Cola e que não querem beber vinho é porque nunca treinaram devidamente o seu gosto, porque, <risos> pá, quer dizer, pronto, aquilo, não sei. É a mesma coisa, por exemplo... Que, hum, acho que o Filipe acharia um piadão, as reflexões que... digo o Filipe sei que ele trabalha hum, com imagens e... as reflexões do, do IAP sobre a própria imagem, hum, que vocês podem contar na página 320 hum, do livro. Ou se, em, o tipo de crítica, ou seja, uma, a crítica à, à, à nossa sociedade, à sociedade contemporânea, como uma sociedade dominada pelas imagens, e como pelo abandono da literacia como se isso fosse sinal mais uma vez da tal infantilidade da tal regressão e da tal incapacidade de realização plena ou seja Passa ao lado a hipervalorização da cultura escrita e a devalorização das imagens mas o que ele diz sobre, sobre a própria imagem, além de ser uma, uma versão simplificada e abastardada do de, do, 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 do espetáculo do é, pronto eu, eu acho que é como a é crítica que o Rancière lhe dirigeu e que tinha toda a razão. É, é assim, um, uma espécie de platonismo bastardado em que um, a figura da imagem é entendida como uma figura de representação e uma espécie de realidade ontologicamente diminuída, uma realidade de segunda classe, uma, um simulacro sem valor, como se a imagem não tivesse capacidade de expressão e como se a imagem não fosse não, não fosse ela própria uma, uma forma de linguagem um, fosse. E, e, depois de tudo isto, e, e, vocês podem imaginar, é, 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 um, é um discurso bastante conservador, uh, não falta lá a boca aos videojogos, uh, não falta lá uh, o exemplo, como exemplo de. De, de queda do sujeito, de queda de subjetividade e de reforço do narcisismo, a imagem da mãe que troca as fraldas enquanto está a olhar para a coisa do telemóvel, em vez de estar a fazer contacto visual com, 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 com a criança. Ou seja, hum, o que me parece aqui é problemático... Hum, ah, sempre sem, sem falar, por exemplo, outro exemplo, na página 260, e agora já falando de coisas mais propriamente políticas, é curioso que como exemplo desta infantilização, como frente desta, desta, desta espécie de queda uh, e incapacidade de crescimento, uh, são citadas as, as revoltas em Inglaterra de 2000 e 2005. Certo? Uh, ou seja, uh, é, é curioso como ele reproduz o discurso daquelas próprias vanguardas uh, que são criticadas do, do marxismo tradicional. Elas não são políticas porque são uma mera expressão de raiva uh, sem proposta alternativa. O que é curioso porque a coisa que é apontada nestas escolas é que de facto eles não... É, é que é um gesto meramente crítico e negativo e sem, sem apresentação de, 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 de propostas alternativas. A uh, mim, mais do que isso... Uh, mais problemático, parece-me uma espécie de pano de fundo que se enrola por trás de toda esta crítica. Ou seja, a crítica às imagens, a desvalorização da infância, a esta concepção de tapista, de, a, 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 a própria crítica tantas vezes surge do capitalismo como a uma, uma pulsão, um impulso irrefriável para, para a produção e a realização de valor a despeito da satisfação das verdadeiras necessidades e a expressão verdadeiras necessidades uh, uh, aparece o que me parece que está por certa forma uh, por trás disto tudo é um, uma forma de naturalização ou seja uh, a operação crítica do IAP em vez de assentar na desnaturalização uh, assenta pelo contrário uh, na naturalização daquilo que estaria por trás disto e daquilo que haveria por trás disto e ao qual interessaria regressar. Ou seja, se ele não abandona a noção de natureza humana, é porque a noção de natureza humana, de necessidades verdadeiras, de um desenvolvimento orgânico do humano, que devia ser reproduzido pela sociedade, está lá do, do, do princípio ao fim. Eu não estou a dizer que ele tenha fantasias regressivas, ele diz que não é senhor, ou seja, que era voltar às cidades agrícolas, porque ele... Ele não diz qual é a forma de realização disto, mas parece-me que por detrás, uh, e, e isto parece-me, do, do ponto de vista ontológico, é bastante problemático, uh, e, e não é definitivamente o que me disse aqui, mas pronto.
0: Uh, é bastante sentido.
1: É mais porque apesar de do, do Debord disfarçava <risos> bem <risos> isto. Muito bem. Tá?
2: Tá. <coughs> um. Epá. Curiosamente, não tinha assim tanto em desacordo contigo como imaginaria que iria ter. Um, dar aqui, se calhar, só algum detalheiramente a é isto. Um, e pá, este livro era, era para se chamar Aventura dos, As Aventuras do Suceito, não é e era para ser a, a continuidade das aventuras da mercadoria, Dialogava com o livro, e depois o editor não gostou muito do título, eles optaram por esta, esta formulação, porque não é totalmente infeliz, mas não há esta ponte que, o outro, que eu acho que permitia ter com o outro eu pá, Havia alguma expectativa em relação a esta questão, porque eu já tinha tido uma polémica com o curso à volta da discussão do sujeito, numa trilogia de textos que eu acho que é bem melhor do, do que este livro em si mesmo, e onde acaba por ser visível alguns dos pontos negativos que tu, tu apontaste. O uh, que é que eu posso dizer mais de enquadramento? Há, há aqui dois antecedentes importantes. Um, a este livro. Pá, mas elas são são as aulas que o Adorno deu ali nos anos 60, a propósito do Kant, sobre a ideia do sujeito. Que eu acho que depois, na didática negativa, aparece me de uma forma muito mais complicada de se ver. Porque as aulas são mais mais fáceis de perceber. E o Adorno acaba por fazer uma espécie de uma crítica ao sujeito através da força do sujeito. Ou seja, de certo modo, não há, um, embora esturicize, digamos assim, a categoria, não, há, não está disponível a, a abandoná-lo de todo. E eu acho que esta tensão é difícil de facto de, de, de fazer ou de explorar. Uh, o segundo texto que eu acho que atravessa tudo isto é o, o texto de Adminação Sem do Curso, que eu acho que resolve alguns dos problemas que tu indicaste no, no Ancel. Uh, e depois há uma, há uma trilogia que é Adminação Sem Cheito, a trilogia negativa e o Tabula Rasa, que são três textos do Curso. Com respostas do JAP intermédias entre textos. Entre um, o que é que importa, talvez, dizer, ainda de encontro ao que tu estavas. dessa apresentação que tu fizeste? Primeiro que tudo, dizer o seguinte: quando tu dizes que, a, que esta abordagem é mais uma direção em uma crítica do todo e não uma crítica a partir da luta de classes. Isso no fundo também é o duplo Marx, essas duas tensões, essa tensão aliás entre essas duas formas estão no Marx, né porque O Marx é uma espécie de crítico da totalidade capitalista, não é? É crítico do fetichismo e, por outro lado, é solidário com uma parte dessa sociedade, que é a classe operária e que sofre de, de, desse, dessa forma e, ao ser solidário deles, acaba por obrigar a um reconhecimento da sua agência enquanto classe e, portanto, nesse sentido participa no todo de uma forma inadvertida contribuindo para o seu avanço. Eu acho que a questão aqui é esta. Portanto, hum, eu acho que essa postura, ou essa dupla postura já ensina no Marx e, e eles simplesmente abandonam uma completamente, ou quase completamente, para dirigir-se à ideia de crítica do todo. O todo não é esse todo que abarca tudo, não é? Desde do universo ao, ao parafuso da cidade, não é? Porque não a falar de uma coisa que abarca a escola toda. Não, há coisas que ficam de fora, que é a ideia de associação que tu dizes. E, portanto, são as mulheres à cabeça, que são os povos, digamos assim, não-brancos, mas esses que ficam de fora, e isso eu acho que é uma coisa que está bem presente, não são melhores do que os que estão dentro, não é? Ou seja, o facto da mulher estar fora, e assim, da lógica do capital enquanto trabalho doméstico, não faz dela um sujeito mais emancipatório do que os que estão dentro. E, portanto, esse todo não é um todo que abarca e, portanto, eu acho que a questão do isomorfismo no já que talvez, não é necessariamente no paradigma da crítica do valor, que eu acho que lida bem com a possibilidade de ver foras, ou algo que está fora, ou não inteiramente dentro, e no fundo fica ideia do não idêntico do adorno, não é? Pronto. Agora, esse não idêntico não é necessariamente melhor do que a lógica, e a questão aqui é esta. Portanto, é difícil uh, dizer que o que está fora é necessariamente melhor. Um exemplo disso, por exemplo, a questão da maquinaria. A maquinaria atual é um produto do capitalismo, mas não é por isso que a gente vai abandonar em, em, em si mesmo. É? Portanto, há aspectos que devem ser abandonados e devem ficar. Isso é justamente o não idêntico. Pronto. Um, agora, quando eles se dirigem à questão da forma e à questão do todo, há um aspecto que eu acho que tu não referiste, que é uma trilha da história que está, de certo modo, pressuposta nisto. Há uma trilha da história que não é da história da comuta de classes, é uma história com relações fetichistas. E aqui que isto dizer verdadeiramente? A história até hoje é uma espécie de... Não é a tapista, como tu dizes, mas é uma sucessão de todos, sociais, digamos assim, cada um com as suas formas fetichistas, dentro das quais a dominação real e empírica se dá. Ou seja, no fundo, o fetichismo não é o oposto da dominação, ou seja, nós não somos todos marionetas das nossas próprias formas sociais, por isso é que eles não dizem que são marionetas, dizem que são funcionários, portanto é diferente de dizer que nós somos marionetas, e a expressão funcionários também aparece no Marx. Ou seja, há de facto aqui uma espécie de necessidade da subjetividade para levar a cabo a coisa, não é? e, portanto, não há uma desresponsabilização total dos atos, não é? porque se uh, o fetichismo e a dominação fossem perfeitamente idênticos, então não haveria dominação de todo e nós seríamos todos vítimas das nossas próprias formas sociais. E não é isso que é dito verdadeiramente. O que é dito é mostrar que há esta não coincidência e que a dominação dá-se dentro de uma determinada forma. Que é criada pelos próprios sujeitos, mas sem terem disso -se consciência. É tão simples como isto. Não é muito diferente, sei lá, do conceito de hábitos de dia, por exemplo, embora com uma, uma amplitude, digamos, uh, mais vasta. Uh, o que o Curso acaba por fazer nesse dominação sem sujeito, que acaba por motivar praticamente tudo o que se segue, inclusive este livro, é dizer que, de facto, que a forma de sujeito é histórica e que vem com o capitalismo, e nesse aspecto acho que o Anselmo repete, de certo modo, essa ideia a ideia histórica que também já está no adorno e tudo o está para trás disso não é necessariamente uma dicotomia aceito-objeto. E é necessário que não é só o sujeito que nasce. O sujeito e o objeto nascem em simultâneo. Que é uma coisa que eu acho que tu não referiste e que também acho que é importante ter isso em cima da mesa. Ou seja, não é só o sujeito que nasce no século XVI, 17 XVIII, pode-se discutir exatamente quando, mas o próprio objeto nasce necessariamente. E isto pode ter ligações com tipos tipo de discussões. Eu lembro, por exemplo, do Agamben dizer que toda a filosofia grega é marcada não pela ideia de sujeito-objeto, mas pela ideia do uno e múltiplo. Não é? Ou seja, como é que o uno se desdiferencia em múltiplos e não existe nenhuma problemática de sujeito-objeto, não há qualquer preocupação com isso. O Eu acho que o Ancelo me tenta fazer aqui uma coisa que o curso evita, que é pôr isto no plano imediatamente filosófico, enquanto expressão da realidade social, é certo, mas acaba por dar responsabilidades, quanto a mim, talvez demasiado uh, exacerbadas a um Descartes, que aparece como uma espécie de mal da fita uh, neste livro, que eu acho que não é inteiramente justa, verdadeiramente. Eu recordo-me, por exemplo, há um aspecto que o próprio Anselmo cita, quando, quando Descartes faz a separação entre alma e corpo, não é? Uh, ele o corpo próprio dele, o corpo do próprio Descartes, fica numa situação ambígua. E ele não sabe exatamente o que, é que faz, o que é que faz com aquilo. Porque é um objeto, mas na verdade é necessário para que a alma sensível sinta, é necessário esse objeto que é o próprio corpo. Portanto, o corpo próprio fica numa situação muito complicada porque não é bem sujeito nem bem objeto. E eu acho que isto é uma porta de entrada para uma discussão muito mais rica, que eu acho que o Anselmo não faz e, e poderia fazer. Uh, e, portanto, embora a separação alma e corpo seja uma condição do aparecimento do sujeito, não é necessariamente, digamos assim, não é, uma, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para isso acontecer. E, portanto, o aspecto social do que está a acontecer no século XVII, quando o Descartes está a ter estas, estas formulações, poderia ser mais, mais debatido. E não é. Uh, o, o que o curso acaba por fazer é uma discussão muito mais ao nível da questão histórica de como é que o, a, própria, a própria categoria nasce mas também as aporias onde ela vai, vai dar uma delas é o facto de ao nos imaginarmos como sujeitos já estamos apanhados numa espécie de armadilha em que nos julgamos sem relação com o mundo não é? e eu acho que o narcisismo acaba por ser uma expressão disso não é? e portanto, pôr-nos a nós como sujeitos separados dos objetos faz as relações Possibilita apenas que as relações se deem de forma extrínseca, não é? E não de forma intrínseca, desde o princípio. E, portanto, não dialética, claramente, ao princípio. Um segundo aspecto é o facto de dizer que toda a história da esquerda é uma espécie de busca incessante de um sujeito. Não é? E o paradoxo desta, desta busca é que quer identificar objetivamente um sujeito de emancipação. E isto é uma contradição nos próprios termos. Ou seja, se tu dizes que um determinado sujeito, seja ele a classe, as mulheres, os negros, o que for, é um sujeito de emancipação, objetivas-o. E, portanto, e se tu objetivas, dizendo, no fundo, que ele vai fazer aquilo que está predestinado destinado a fazer, já é uma contradição. Significa que ele não é verdadeiramente livre, visto que está destinado a fazer, a levar a cabo a emancipação. O que significa que não é possível identificar um sujeito a priori da emancipação. E te torna isto tudo muito mais contingente, verdadeiramente. E, portanto, a acusação pode ser feita, de que é determinista a formulação, por outro lado, a formulação abre um espaço para uma contingência, dizendo que não há sujeito verdadeiramente privilegiado nenhum. E, portanto, não há nenhum ponto aqui mediano onde se possa, de facto, nos emancipar. Um, o, a formulação que o Curso acaba por dar, a dado, a dado ponto, não é esta que, que o Anselmo dá de natureza humana, que eu acho que não é inteiramente feliz, de facto, e de que no fim são acho que são pertinentes. O que eu é que se existe alguma coisa que é mais ou menos transhistórica e isto atravessa as relações fetiches todas, pré-modernas e modernas, é uma ideia de indivíduo. Não é necessariamente o indivíduo isoladamente, e, portanto, o indivíduo e o sujeito não são a mesma coisa, eu acho que esse é um esforço, conceptualmente, que ele vai fazendo, ou seja, mostrando que o indivíduo é uma categoria diferente e mais abrangente do ponto de vista histórico do que a categoria sujeito, que é muito mais uh, circunscrita, né é muito mais recente. Uh, e não só porque há conceitos de indivíduo nas sociedades pré-modernas, mas o indivíduo enquanto tensão entre o ser humano individual, digamos individual, assim, ou particular, e uma forma social abrangente, é? e dessa tensão gera várias formas de sofrimento. Dessas formas de sofrimento pode levar a químicos emancipatórios ou levar a uma espécie de formulação destrutiva, não é? e não há nenhuma regra prescrita, digamos assim, para onde é que este sofrimento da falta de encaixe entre o indivíduo e a forma social irá levar... Eu, e, portanto, daí há a contingência, uh, mais uma vez. Agora, o que depois existe de diferente entre razões fetichistas pré-modernas e modernas é que eu acho, ou seja, que é o aspecto da história da Éxito, ou da crítica do valor, que eu acho mais fecundo e, pronto, e que existe muito mais, uh, digamos assim, neste momento, na forma esquemática em que está, claramente precisa de muito mais investigações historiográficas mais específicas, é dizer assim... A diferença fundamental entre as relações fetichistas pré-modernas e modernas tem a ver com o sítio onde é projetado, assim, o poder social. Digamos. E o, o Anselmo também usa, utiliza essa ideia de projeção dos poderes sociais. Ou seja, o facto dos, 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 dos seus humanos criarem formas sociais sobre os quais projetam a sua própria existência social. É muito próximo daquilo que o Durkheim diz. Mas a diferença fundamental é que, nos pré-modernas, esse poder social é... é digamos assim, personificado em as indivíduos, não é? E tu tens, para sejam os xamãs, seja os sacerdotes, seja uh, todo o tipo de, de posições religiosas que existem nas casas pré-modernas, uh, digamos assim, o poder social está projetado nessas pessoas, e não nas coisas. Embora, de facto, uh, as coisas, enquanto objetos sociais, participem nos rituais religiosos, não é? A própria ideia de feitiço, ou o próprio conceito de feitiço, vindo dos portugueses como feitiço, é associado a um conjunto de objetos que as tribos africanas utilizam entre si e, e há muita gente que vê a continuidade de feitiços na mercadoria na continuidade desse ou seja da magia aos objetos. O que diz diz não isso é uma é uma ilusão nossa porque na verdade o poder não é não está nesses artefactos, não é não está nos feitiços verdadeiramente como os portugueses os viram no século XVI está muito mais nas relações ou no facto do poder estar personificado numa hierarquia social e que serve para estabilizar essa hierarquia e essa estrutura social. Portanto, por isso é que elas são muito mais... O Eric Wolf diz que os africanos são sem história, é? vindo, vindo do Hegel. Porque, e são sem história, a questão aqui muito mais do que ser sem história é dizer que são muito mais estáveis do que o capitalismo é. E porque é que o capitalismo não é tão estável é muito mais dinâmico. Uh, e isso leva a uma coisa que tu aflorares só de passagem, ou pelo menos implicitamente, que é a diferença entre riqueza e valor. Ou seja... Eu acho que um dos aspectos que é bastante simples e bastante esquecido no Marx é que o capital não é uma teoria da riqueza. É uma teoria de uma forma de riqueza específica, que é o valor. Para outras sociedades pré-modernas, terá que haver outras teorias com outra epistemologia para dizer o que é que está verdadeiramente ali em causa. O é? um, segundo aspecto, dentro deste, é que... A forma fetichista, de facto, está representada em objetos, ou é projetada em objetos, à diferença das formas pré-modernas estão, estão representadas em pessoas, ou projetada em pessoas. E estão representadas em, em mercadorias, em objetos. E o que é que está verdadeiramente representado? É trabalho abstrato. Nesse sentido, a diferença com as ciências pré-modernas, enquanto aquilo está representado é uma forma divina do outro mundo, está representado num faraó, num sacerdote, ou o que for, essa forma divina é, de facto, do outro mundo, sempre. E tem apenas uma representação nos sacerdotes. No caso da mercadoria, é completamente diferente. Porque ela representa trabalho abstrato. E esse trabalho abstrato é um gasto de energia realmente acontecido. Não é algo do outro mundo. Ou seja, há, de facto, combustão de energia humana, real, não é, não é meramente imaginário, na, presente, ou, presente, quer dizer, representado na mercadoria. Neste sentido, é uma forma de representação diferente das sociedades pré-modernas. O curso diz que as pré-modernas são transcendentes... Ao passo que as modernas, ou capitalistas, seria transcendental. Portanto, seria algo que existe de facto do lado de cá, não é algo divino. E, portanto, nesse sentido, uh, o fetichismo religioso pré-moderno é algo perfeitamente diferente do fetichismo da mercadoria e é algo que a, 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 assim afeta materialmente uh, o mundo. não é Mas isto é, digamos assim, o aspecto qualitativo ou da diferença qualitativa entre entre formas fetichistas pré-modernas e modernas. Onde é que está a dinâmica? A dinâmica está no facto da riqueza ser medida em tempo. E, portanto, o valor não é o somatório das mercadorias produzidas, é o somatório das mercadorias produzidas no menor tempo possível. E, na concorrência entre capitalistas, o isto implica uma dinâmica e uma trajetória histórica brutal. até Ela é necessariamente expansionista, do ponto de vista geográfico. Podemos é? tirar aqui várias conclusões do colonialismo e do imperialismo. E é também... Temporalmente, cada vez mais intensas produz cada vez mais coisas no menor tempo possível Portanto, nesse sentido ela é clara, tem uma dinâmica claramente uh, fortíssima que não existe nas chaves pré-modernas e afeta materialmente o mundo de uma modo que as chaves pré-modernas não afetam independentemente dos juízes de louro que se possa fazer a partir daqui uh, o que é que eu posso dizer mais? improvisando uh... Já, daqui. agora, agora dirigindo-me mais especificamente ao livro que é o seguinte há um, há um aspecto que eu acho que tu não falaste e que me parece pertinente que é aquele esquema mais pá, que é, é bastante esquemático mas que ajuda a pensar que é dizer assim até, mil, até 1968 nós temos uma, uma fase edipiana digamos assim não é? e em larga medida todo o momento operário é dentro dessa fase que existe que é a fase da autoridade, que é a fase da família, que é a fase do patrão na fábrica, que é a fase, não é? Portanto, de cima para baixo. E a partir de 68, e que fundará aqui como uma espécie de mente charneira, e embora também se pode dizer que isso historicamente é muito circunscrito, ou geograficamente é muito, circun, muito circunscrito esta passagem, não é? Mas afeta de certo modo, acaba por afetar de certo modo depois o resto do planeta. Passamos por uma fase mais hedonista, do princípio do prazer e é aí que o narcisismo, que lá sempre esteve não é? acaba por desabrochar, digamos assim, ficar sem peias, né? ficar à solta. Eu acho que esse aspecto, o facto e já não é a primeira vez que o Anselmo faz, que é uh, virar as armas contra o mais de 68 e contra uma certa cultura uh, do mais de 68 um certo romanticismo à volta de 68 eu acho importante, porque é de facto um fantasma do qual Uh, eu acho que merecia a pena uh, abordarmos com uma forma, muito, forma bastante crítica não necessariamente no sentido em que ele vai e aí eu dou-te razão que é o facto de haver um, um certo conservadorismo em alguns aspectos e sobretudo na questão da arte eu acho que há uh, vários problemas e sim, é verdade, eu acho que ele tenta dizer digamos assim, desenterrar uma espécie de natureza humana que está para lá, da forma do valor, ou para lá da forma fetichista. E é interessante porque é justamente isso que levou ao diferente com o curso naqueles textos da polémica. Ou seja, o curso sempre disse que não há nada para desenterrar por trás da forma do valor, nem por trás das formas fetichistas, porque não há uma natureza humana verdadeiramente para descobrir. Uh, agora, eu não acho que essa maldiabilidade, quando tu dizes, que o Anselmo acaba por dizer e reconhecer, Não é? Eu não, eu não acho que a perspectiva seja de uma social. Eu acho que é muito mais, e não querendo ser uh, agabandiano, quer dizer que, no fundo, que o ser humano é aquele que não tem a fazer nada. <risos> e que pode fazer tudo. É aquele que não tem nenhuma obra específica para fazer e que pode fazer qualquer uma. E esta, esta contingência absoluta é muito mais interessante para mim do que a forma que depois que o Salmo acaba por propor que é tentar desenterrar qualquer coisa e que denota-se, por exemplo, uma certa simpatia com as sociedades pré-modernas, que eu acho que atravessa boa parte dos escritos do Anselmo a, 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 até, até hoje. Um, bom, para já vou deixar por aqui, acho que podemos falar mais.
0: Muito bem. Passamos à a... conversa.
3: Se quiser, por lá. <risos>
1: Está Bruno. Vamos qualquer coisa. Ah, eu podia que fosse outra pessoa, mas já. O chega muito rápido em relação a isso. A isso é Ao que tu disseste, quando começámos a libertar nos mitos de 68, pá, uh... depende. Se, por libertar dos mitos de 68, estamos a falar de um certo discurso, por exemplo, mais uma vez, trazendo outra vez à baila, as revoltas nos balia... Uh, do, do, da primeira década uh, o que aconteceu por exemplo, Londres o que, enfim uh, se, ou, ou mesmo agora os coletes amarelos se evocar o fantasma de 68 é dizer ok vejam lá estes tinham princípios, estes tinham propostas estes tinham projetos e estes não então eu concordo contigo se de certa forma e é que já não concordo tanto é para diluir, numa operação que, aliás, me parece também intelectualmente pouco interessante, como, faz, como tenta fazer o IAP, ou não reconhecer naquilo que foi, ao longo do século XX, na história das resistências e das diversas lutas, meter tudo sobre o chapéu de marxismo tradicional, aí... não, porque a 68 e o fim dos anos 60 não marcam apenas uma nova é, a transição do falar de uma estrutura subjetiva mais superegótica para outra mais uh, livre uh, marcam também a emergência de novas formas de luta e nomeadamente dos quais a teoria de decisão-valor é herdeira uh, feministas anticoloniais etc e tal. Uh, lá está parece-me uh, parece-me pouco interessante do ponto de vista político é, é remeter tudo para formas de apropriação a posteriori. E isto aqui é, chama-me a atenção para um outro problema que eu encontro, em geral, é, no IAP e aqui poderíamos falar também noutras outras escolas aqui de que de que é uma espécie de é, como é que eu ia dizer é, epistemocentrismo é, ou uma, uma forma de quase de vanguardismo teórico o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, um, tal como um, aquilo que eles chamam o marxismo tradicional e que eles tanto criticam, há uma certa posição de ok, vocês uh, estão a ver as coisas assim, uh, vocês acham que isto é isto, mas isto não é isto, isto é assado. E agora nós vamos dizer como é que as coisas realmente são e como é que isto está a trabalhar por trás das vossas costas uh, sem que vocês percebam disso. Para já, isto é, é... É quase contraditório com a própria teoria crítica avançada. Porque, na verdade, a consciência é... Como é que eu ia dizer? É borrifante. É irrelevante. Quer dizer, como o Bruno bem explicou, é, 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 mesmo, que eu tenha consciência dos, mesmo que eu tenha consciência deste processo, quer dizer, embora eu não esteja, de facto, como tu disseste e bem, não esteja isento de responsabilidade, este é um processo que se ativa... Mas esta ativação e não a ativação, isto é que também me parece interessante, não é uma questão moral. Ou seja, porque se não vamos criticar moralmente os patrões, também não vamos criticar moralmente os consumidores. Ou seja, eu posso ser crítico do dinheiro, mas utilizo todos os dias. Eu posso ser crítico do trabalho, mas temos que trabalhar para garantir uma, uma série de coisas. Ou seja, não é uma. não é algo com que se entra e que se sai por, uma, por, uma, por, por, por um, por um ato de vontade e isto parece-me interessante enquanto crítica do voluntarismo sobre o qual se baseia a esquerda tradicional, aquela coisa é pá, uh, uh, se lutas podes não ganhar mas se não lutas é que vais perder sempre e outro <risos> género destes pronto, destes, destes membros que nós vemos todos os primeiros de maio e 25 de abril no, 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 no facebook que põem as coisas desta maneira uh, uh, pronto, que, e, portanto uh, 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 parece, parece problemático e, um, e mais uma vez uh, e, para mim, o primeiro grande problema é este, esta forma de valorização do iluminismo e, em consequência, dos iluminados, que eles partilham com o marxismo crítico. O que é que, o que, é que dizia o marxismo tradicional? De certa forma, na glorificação das vanguardas, elites, direções, como é que a gente quer que se chama. Quer dizer, que é preciso que haja uma direção iluminada, uma vanguarda iluminada, um conjunto de pessoas que conseguem perceber o processo social melhor do que vocês, para conduzir a mudança porque sem isso nada feito portanto é, havia sempre esta dupla ontologia entre a aparência do cidadão livre do consumidor livre mas na verdade do gajo que é uh, sujeito a, que, é, que é sujeito de processos que o ultrapassam tal como isto com múltiplas ramificações onde tu vês democracias e luta pela liberdade na verdade o imperialismo americano todo este género e algumas dessas formas de crítica do valor, aliás, todas as que eu conheço, na é verdade, um, uh, partilham destas formas de quase de... Um, de vanguardismo de teórico. De, uh, de reclamar para si uma epistemologia realista que diz, ok, eu vou dizer como é que as coisas verdadeiramente são. Depois, não há, um, desculpa, não há uma reclamação de autoridade de direção, ou seja, não há um momento leninista do que fazer. Mas é curioso, por exemplo, há, uma, há, 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 há uma, 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 um, um teórico que não, era, que não era alemão, americano, o Moshe Postone, há uma entrevista que ele é confrontado com isto. E ele diz assim, ah sim, sei, você tem isto, vocês têm isto de comum com os leninistas. E ele disse é, sim, sim, sim eu, pronto, é, é verdade, pronto, é, só falta de facto esse passo posterior, mas há esta, esta crença de que, de facto, Uh, nós estamos a dizer... Este é o, o segundo, e volto a repetir e insisto naquilo que já, já tinha dito, é que este é um gesto que é essencialmente naturalista. Ou seja, há, ao longo do livro todo, uma enorme desconfiança daquilo que é artificial e do artificialismo. Ou seja, vá lá, se a história é a acumulação de, de fetichismos com transições para fetichismos coletivamente diferentes, na verdade este fetichismo, esta forma social contemporânea é, para o IAP, uh, o cúmulo da artificialidade. Volto a dizer, há, há, eu bom, eu, 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 li, eu já tinha a edição francesa, portanto infelizmente li na edição francesa e não na edição que nós estamos aqui hoje a discutir, eu gostava de remeter para a página, mas se vocês uh, lerem, vou lá encontrar, ah, que dizer, há, há comentários uh, bastante, uh, quase uh, posso chamar de transfóbicos, em relação à própria possibilidade de escolha de, de sexo e de escolha de género. E, e que estão muito próximos muito próximos do certo conservadorismo de esquerda com o qual eu tenho a certeza que eu não gostaria de ver as suas traduções políticas porque lá está são essa... e, e, e mas que mas que está lá presente pelo artificialismo pela pela transformação da subjetividade numa espécie de supermercado que é contraposto aqui há as verdadeiras necessidades há o verdadeiro verdadeira subjetividade e isto é o que me parece mais problemático eu, o que acho que, que me parece engraçado de aqui discutir é que Independentemente de isto não é algo que seja só nos livros é algo que nós encontramos todos os dias uh, em pessoas em organizações em associações em formas de subjetividade de tudo que às vezes por simpatia nós tendemos a considerar que estão do nosso do nosso lado e a qual às vezes nós corremos por por por, por pronto por uh, por facilidade uh, diz o Bruno que isto é algo que está aberto à contingência tenho, tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas que, sei que, 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 que seja isso o caso. Na medida em que, uh, mesmo aquilo que existiu e que escapa a isso uh, mais uma vez, é sempre, é sempre entendido depois numa ótica de, de recuperação. Porque, e acaba agora muito rapidamente, um, houve várias, ao, ao longo do século XX, e, e, sabe, houve várias formulações vindas do campo da teoria e da prática política um, emancipatória, em que a concepção do sujeito não é a daquele que ocupa a posição uh, no, no modo de produção, ou seja, não é o proletário, não é o trabalhador branco, industrial, uh, que, que está na linha de montagem, houve outras, e há hoje outras, não, não, Bruno, nós já discutimos, até na própria sessão do, do, do Iapa ali no Museu do, do, do Chiado, para, para, só para citar nomes teóricos, porque é sempre de uma maneira mais fácil, mas vocês poderão lembrar-se de exemplos práticos: o, o Rancière, o, o Alain Badiou, ou seja, formas de entendimento da subjetividade que não são uh, do sujeito que tu possas nomear e subscrever socialmente. Pelo contrário, uh, entendimentos da subjetividade, justamente como aquilo que não se pode nomear antecipadamente e dizer é isto e ocupa aquele lugar. É, é,
3: é
2: só sei que Eu acho que tu fazes aí dois comentários diferentes. Um é a Exit como um todo, a crítica do Lou como um todo, e outro é especificamente do livro do IAP, sim. Em relação ao livro do IAP, eu não tenho grande coisa a acrescentar o que estás a dizer. De facto, eu sinto que existe esse tipo de problemas. Um, a crítica que fazes, em geral, a crítica do valor, eu acho que é diferente. O facto de não haver um momento leninista, que é o um momento da prática, eu acho que distingue do resto. No sentido em que epá, teorias concorrentes umas com as outras sobre capacidade ou não de explicação do real, eu acho que é perfeitamente natural, não é? Todo o mundo académico está cheio disso. O que eu acho é que há uma certa dose de polémica, sobretudo nos, queixos, nos textos do curso, bastante afiada, não é? O que pode ser interpretado com alguma arrogância considerando que é para todos os efeitos um, um mundo germânico que é onde ele está inserido e onde verdadeiramente discute não é? praticamente não há discussões com autores não germânicos é muito raro eu acho que o Paul é o único é o único que é citado praticamente de forma elogiosa não é? tudo o resto é relativamente corrido ou despachado relativamente rápido é verdade por um lado porque vai mesmo ao osso do que lhe interessa e por outro lado porque não lhe interessa estar a discutir tricas Seja com Rancières ou Zizek. É interessante que eu acho que aquilo. A Exit não é só por aquilo que cita, eu acho que deixa de fora. Deixa um conjunto de autores de fora e depois mete outros insuspeitos, o Legoff ou o Polanyi, que assim autores bastante académicos até de repente e faz uma leitura de, de, desse tipo de teorizações e por outro lado deixa autores de fora que aparentemente poderiam ter eh, proximidades, não é? Ou pelo menos andariam à volta. Uh, dos mesmos temas. Agora, eu acho que, a partir do livro do Colapso da Modernização, que é o livro que o Curo escreve logo no rescaldo da queda do muro, e que faz uma espécie de balanço do século XX e diagnóstico, há uma certa segurança que aquilo que vinha sendo dito desde meados de 80, confirmou-se. E eu acho que aí há uma certa... digamos assim confiança de que o prognóstico estava bem feito, digamos assim. né? Portanto, isso pode ser interpretado como um calense lá e, portanto, desta é teoria que consegues explicar melhor. Epá, em certa medida, eu, por exemplo, aquele livro da Guerra do Ornamento Mundial. O um livro de 2003, feito no rescaldo da queda das torres Gêmeas, os ataques à Al-Qaeda. E tu olhas para aquele menu e é uma espécie de horizonte de acontecimentos dos últimos 15 anos. Não é? O livro tem capítulos dedicados aos refugiados, tem, tem, tem capítulos dedicados ao Médio Oriente, tem o facto de, de haver uma corrida nuclear, tem, tem uh, os, as manifestações nos baleões dos 290 que ele diz que vai-se reproduzir, Pá, tem crise ambiental, todo o livro é feito com uma análise praticamente quase só de, de, de notícias, e, portanto de notícias dos, dos, entre 2000 e 2003 que o gajo projeta como tendências instaladas. Pá, e de facto... Confirma-se bastante do, do prognóstico que lá estava. Não é? uh, eu vejo isso, comparando isso, por exemplo, sei lá, com um interlocutor privilegiado do curso, o Michael Heinrich, não é? que é um tipo da como ele diz, a ciência do valor, não é? um, um filólogo marxiano, um biógrafo do Marx, muito agarrado à filologia, muito agarrado à teoria do Marx e depois a capacidade de explicar o que está a acontecer do ponto de vista empírico é muito redutora e falha quase sempre. Porque se agarra a fenómenos muito das espuma dos dias, não é? sejam os políticos, sejam os económicos, sejam crises financeiras ou manifestações, se, -se a, a fenómenos das espuma dos dias para ver viragens históricas onde elas de facto não existem, ao passo que o curso trabalha com tendências de décadas, não é? Pronto. Eu, eu acho que isso dá uma certa. pode ser interpretado como uma certa arrogância, sim, de facto. Finalmente, a ideia de que tudo o resto é marxismo tradicional não é do curso, é do postão Aliás, a formulação de marxismo tradicional é do postão Não é verdadeiramente do curso que lhe chama marxismo do movimento operário, ou às vezes marxismo vulgar, que eu acho que ainda é pior, mas... O postão de facto, faz essa abordagem do marxismo tradicional, encostando-os todos a um sítio, não é? Mas esse sítio está perfeitamente identificado. Quer dizer, tu podes discutir se isto é... É um. É, como é que eu ia dizer? Se é uma forma política de intervenção teórica, não é? Arrumá-los todos a um canto. Mas, na verdade, eles estão arrumados a um canto para o post com uma razão muito específica, não é? Todo o marxismo que coloca a tónica na propriedade dos meios de produção e não na forma de riqueza é, para ele, considerado marxismo tradicional. Ou seja, todo o marxismo que põe a tónica na distribuição da mais-valia e não na própria forma de riqueza, mais-valia, é marxismo tradicional. E, de facto, se olhares para trás, não há muitos que tenham feito esta simples separação entre valor e riqueza. Porque há uma espécie de confusão sistemática entre as duas coisas. E, no entanto, todo o capital é atravessado pela diferença. Mas não há essa reflexão sobre essa diferença. E quando o professor faz esta arrumação, eu acho que fica muito pouca coisa de fora, de facto. E eu acho que aqui... Falando dos temas do dia, há uma certa identidade da esquerda em relação a este tipo de abordagem, ou seja, apropriados dos meios de produção é, pá, é partilhado não só pelos marxistas, como pelos próprios críticos do marxismo, que pegam nesta ideia para arrumar e para dizer que o marxismo é tudo aquilo que põe a tónica nos no apropriados meios de produção. Pá, e quando tu fazes isto, na verdade os críticos do marxismo já estão aos próprios a identificar o marxismo tradicional. Só que acham que estão a identificar o marxismo em geral ou, ou a teoria marxiana em geral. Portanto, eu não acho que uh, se esteve a fazer uma leitura política do género acantonar o marxismo todo em bloco para nos destacarmos, é preciso perceber de que modo é que eles estão a acantonar e o porquê, e o fundamento disso. Pá, eu acho que a única maneira de a gente sair daqui, de alguns impasses, é perceber, digamos assim, como é que, não só teoricamente, aquilo foi acantonado, mas como é que, em termos práticos, nós também nos acantonamos na alguma posição, que é esta, não é? Que é a de apropriar dos meios de produção.
0: Pronto. Duas coisinhas. Uma era, a primeira era... Duas perguntas, na verdade. Vou so, pedir a vossa opinião. Um, uma era sobre o que é que esta essa tal ausência do momento Leninista, como lhe o Bruno, uh, o que é que isso nos diz sobre as possibilidades de transformar verdadeiramente a situação em que estamos. Não é? Ou seja, ou se uh, eventualmente essa, um, essa, essa ausência deixa de fora justamente a possibilidade de de, perante uma, a iminência do colapso tal como é teorizado uh, estarmos confrontados com a impossibilidade de fazer o que é que seja não é? Uh, e a segunda questão era mais um pedido tipo, talvez de esclarecimento que era sobre essa questão que eu tinha visto de facto do IAP já numa entrevista há uns tempos que era essa tal ideia da, da transição do capitalismo edipiano para o capitalismo narcisista é? uh, podia-se isso um bocadinho melhor e em que medida é que se tem ou não alguma correlação com as teorias do poder, das relações de poder que nos falam sobre uma transição da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Se hum. assim, tem a ver com isso não.
2: Hum, fala lá sobre, sobre a questão do movimento não leninista. Não, não, não. Eu... Eu... Como eu dizia a dada altura, o feitiço não é destino, ou seja, de facto, não há aqui, digamos assim, não está traçado o horizonte dos acontecimentos. E quando diz o colapso iminente, epa, o colapso em si mesmo já começou há muito tempo. A dada altura, o curso diz que o colapso começa nos anos 70. Como eu, a formação mais feliz que eu acho que ele põe, dizer assim, é para o colapso não começa quando for despedido o último assalariado. O colapso começa quando o primeiro assalariado é, é digamos assim, expelido e não é readmitido num horizonte da própria vida. E isso começa muito mais cedo. Não é? Portanto, o colapso não é uma coisa que se dá de um dia para o outro. É um processo longo, uh, que pode durar décadas. E, portanto, na escala da história é uma nota de rodapé. Na escala da vida humana pode ser a vida de uma pessoa inteira. Não é? A vida toda de alguém. Um, epa, nesse processo, talvez uma das coisas... Uh, o que me parece mais interessante é o facto de, desde muito cedo, desde os anos 80, a tónica, não do ponto de vista enquanto sujeito, mas enquanto preocupação, é com os espérfluos. Que eu acho que é algo que não, está, que não foi pegado por muita gente. A questão dos endnotes, por exemplo, é, uma, é, uma, é uma, algo sempre presente. O primeiro texto do, do curso assim mais clássico, que chama-se Crise do Valor de Troca de 86, e ainda no arranque de, de, dos computadores aplicados à produção, a tónica é justamente essa, que é a possibilidade de um aumento de superfluos, ou seja, de um exército já de reserva, para usar o termo, os termos do Marx, mas que não é já relativo, é absoluto. Ou seja, de facto, estamos a falar de um exército que nunca mais vai ser chamado para trabalhar. Não é? Pronto, isto pode ser, não tem que ser visto caso a caso, não é? da forma como nós somos despedidos ou nos demitimos e depois entramos outra vez no mercado de trabalho, mas é algo de muito mais permanente de alguém que vive... Digamos assim, no horizonte e numa espécie de limbo, não é? O desempregado é o tipo que está dentro, mas está fora, de certo modo. Uh, portanto, não pode, não, não pode trabalhar, mas não pode viver sem trabalho. Que era um bocado aquilo que tu também estavas a dizer há um bocado, não é? Portanto, essa contradição é, é evidente. Um, daqui... Agora, os em si mesmo não são um sujeito emancipatório. Lá está, não é? uh, O facto de ser uma parcela crescente, digamos assim, da humanidade, uh, implica, acho eu, uma preocupação muito particular com, com isso sobretudo enquanto uh, há uma espécie de, de excedente e uma corrida aos empregos, não é portanto há uma concorrência que é feita entre quem está dentro e, e as magistratura começa a, a estar fora e daqui eu acho que geram-se vários tipos de problemas eu acho que não é não é tinha a possibilidade de estar associada à ascensão da direita não é discriminante o facto do um movimento Uh, de ver cada vez mais dificuldade em, em unidade entre os vários movimentos um, e portanto eu acho que esse lado de, esse lado da parcela dos espérfluos é importante mas o facto de se recusarem até por uma questão de princípio identificar qual é que é o sujeito emancipatório por ser considerado objetivamente impossível e paradoxal não é uh, o, o que é feito no fundo é chamar a atenção para o facto do sofrimento em si mesmo, provocar, ou a uma reflexão. E essa reflexão pode ser conduzida por um aspecto, para lados mais ideológicos e destrutivos ou para lados mais emancipatórios. Mas não é não está associado necessariamente nem a uma classe, nem a um sujeito específico, ou uma identidade específica, uma mulher, ou, ou as mulheres, ou seja o que for. E aí é que eu acho que está a contingência. Agora, uh, se, exit, ou, se a crítica do valor não se entusiasma com determinado tipo de movimentos, não é uma questão de princípio. É o facto desses movimentos, para eles, neste momento, não terem essa capacidade emancipatória, mas não recusarem à partida uh, terem, não é? E, portanto, uh, eu não... até porque, do ponto de vista, digamos assim, há uma separação entre eles, há uma separação muito clara entre o que é a teorização e o que é depois uma prática política ou cívica, se quiserem, não é? E, portanto, é possível apoiar em determinado tipo de movimentos, mas não fazer uma teorização à volta de, desse, desse tipo de movimentos. Eu acho que há uma separação muito clara entre teoria e praxis, que eles procuram manter verdadeiramente, e não há uma espécie de corrida da teoria a ensinar a prática ou da de teoria a derivar de uma forma de prática já instalada. Eu acho que, de facto, nenhuma dessas duas opções está em cima da mesa e, portanto, não há o um movimento leninista da teoria a dizer o que é que a prática deve fazer, nem há uma espécie de simpatia de princípio com os movimentos e, portanto, uma simpatia de princípio com a prática, não é? Eu acho que há uma solidariedade, como a altura diz, há uma solidariedade crítica com os movimentos. Há... Há movimentos que reagem muito mal a esta crítica e há outros que se vão adaptando e vão percebendo o que é que dali se pode sacar, digamos assim, ou aproveitar para uma forma mais emancipatória. Uh, qual é que era a segunda, a segunda questão? É menos interessante, mas essa era a história do Eddie, ah eu, pá, eu, eu confesso, eu li isto pá, em junho e não recordo assim, uh, não tenho assim muito seguro exatamente qual é que é o processo que ele utiliza. Do ponto de vista bibliográfico, bi 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 -bi que ele entra com a discussão da, do Luke Poltansky e da Yves Chappelle, a propósito da questão do modo como o capitalismo se apropriou de uma certa vanguarda cultural e artística, não é? Que está associado, de certo modo, a um hedonismo, um e cruzou isso com uma, digamos assim, uma vanguarda laboral. Que, a ideia de trabalho em rede, por exemplo, é algo que o, que o Anselmo se debruça para mostrar como há uma espécie de um, solidariedade concorrencial e, portanto, há uma concorrência individual e, ao mesmo tempo, um, uma certa solidariedade em determinados momentos e, nesta oscilação, é ideal para o narcísico que oscila-se sistematicamente entre um sentimento de impotência total ou de uh, possibilidade absoluta e de poder absoluto uh, e que, uma vez frustrado, tem... Uh, uma espécie de acentuar do que ele chama, um aspecto que por acaso não me falaste, que é o, o sentimento principal, que é o do ressentimento. Que eu acho que é um, é um, é um sentimento importante e que é politicamente muito uh, manipulável, digamos assim. Não é manipulável, mas mobilizável, é mais assim o termo. Uh,
1: certo? Sei, eu, a crítica do ressentimento é algo que eu realmente costumo ver. Associo-a a críticas mais conservadoras, o que. Tá, tá certo, bate, Confere. É, é o caso. Mas desculpa, continua a ver. Não, não, não,
2: não tenho nada a dizer.
1: Pô, só então pegando uh, um, um bocadinho no que aquilo que tu estavas a dizer eu, eu, eu concordo muito com o que disse o, o Bruno eu diria apenas que hum, tem alguns problemas com aquilo que ele com, com, com a dicotomia, aquilo que ele um lado uh, aquilo que seria um movimento um movimento de destruição e o chamado movimento emancipatório porque uh, se há coisa que também me parece interessante me pô, perguntas ok, então depois do leninismo, o que fazer, não é? O que, de certa forma, é uma pergunta que contém contraditória consigo, consigo próprio, porque isso é já de si pôr as coisas em, em, em termos leninistas, mas, mas uh, parte do encanto de, dessa, dessa tentação de resistir à crítica do sujeito operário com a... Uh, o procurar novos sujeitos, justamente nesses sujeitos da associação, ou seja, dizer, ok, agora vamos encontrar o sujeito nas, nas mulheres, vamos encontrar os sujeitos nos sujeitos racializados, dizer, ou nas populações sedentárias. Bom, é, para já, temos que resistir a, uma, a essa espécie de tentação de procurar isomorfias, não é? Ou seja, e de ver historicamente o que é que temos em cada um, em cada um desses casos, e pensar quais são os pronto, constatar quais são as possibilidades da ação e nomeadamente pensá-las se calhar num modo diferente daquilo que está presente cada vez que nós perguntamos uma coisa dessas. E o que me parece que está presente e por trás é sempre uma ideia de transição. Como é que vamos passar aqui para lá? Ou seja, de uma forma social para outra forma social. Ou do capitalismo para o comunismo. Da dominação para a emancipação. E se abandonarmos um bocadinho essa ansiedade uh, da transição. Uh, aliás, a, a, a parte da nossa discussão uh, foi feita em termos mais de do que propriamente uh, práticas ou lutas concretas. E, e, e estamos a discutir teorias e práticas teóricas. E, e não é por acaso que, quando nós olhamos para a história da teoria no século XX e no princípio do XX, século XXI, uh, é assim. Uh, na maior parte delas de podemos Sim, fazendo uma simplificação supermercária. Distinguir o um momento positivo do momento negativo. O um momento negativo de crítica do existente, de desconstrução e o um momento positivo de proposta. Quase sempre é assim. É parar o livro na parte do momento negativo porque o resto é... É, é, é bosta. É, vale pouco, quase nada. E, mas parece haver essa exigência de que fazer teoria política e crítica é sempre... Uh, e, e, aliás, basta lembrarmos até há pouco tempo, não é? Uh, uh, a crítica comum, uh, por exemplo, falas no Agamben, não né? Então, mas onde é que está o sujeito? Onde é que está o momento propositivo? Onde é que está o momento afirmativo? Onde é que está a proposta, não é? Uh, ou seja, é, é não sei deste esquema de engenharia social, de uma proposta de algo que esteja e que supostamente nos oriente. Portanto, eu diria que, antes de mais, seria talvez meio que do, com esta ideia de, de, de transição. E aí, parece-me que há, de certa forma, que, olhando para aquilo que existe, e não tentando, olhando para aquilo que existe, uh, há, há dois lados que me parecem complementares de onde pode vir alguma coisa de interessante. Por um lado, aquilo, lá justamente, esse, esse lado mais destrutivo esse lado, seja teórico, seja na teoria, ou seja, na prática, na, na prática, através de formas de luta e formas de ação, que não são acompanhadas de propostas, que não são acompanhadas de algo que possa ser absorvido, que pode, transformadas no caderno de encargos, então, também lá isto. Acho, acho interessante aquilo que se passou em França e na Bélgica, o, a, o movimento dos coletes amarelos, a, a, aquilo que se está a passar no Chile, e e em tantos lados, e que, mais uma vez não, não, não sem desvalorizar formas de formas de luta mais clássicas porque mais uma vez estamos a falar de... de, de, de temos sempre que ter atenção ao contexto, claro que me parece interessante a conflitualidade laboral naquilo que é hoje a fábrica do mundo que é a China, e esses, esses países que até há pouco tempo eram de mão de obra barata mas onde, onde existem ainda indústrias de mão de obra intensiva, e por outro é, acho que se, não é que não sejam merecedoras de críticas mas, vá lá como contraponto positivo todo um discurso e um conjunto de práticas que, começam, que, 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 que hoje são mais comuns à volta do tema de, de, daquilo que se tem chamado formas de vida, ou seja da possibilidade de desenvolver seja modos de ocupação de espaço modos de viver em comum eh, modos de produzir, modos de satisfação das necessidades, modos relacionais lá está que não sejam transitivos, ou seja, que não sejam meras a, fun a, fun a função do capital. É, é, obviamente que a pergunta que as pessoas logo fazem é, então, mas isso dá para todos? Pois é. E acho que, calhar, temos um, de livrar-nos um bocado dessa obsessão da de, de ideia de, lá, de resistência ou da ideia de negação eh, como necessariamente associada a uma proposta de transição ou levamos daqui para ali, sendo que o, o mapa do Ali já está aqui bem bem, bem, bem delineado
0: A ideia de transição não implica necessariamente a definição do, do sítio onde se transita. Não é? Acho que há, um, há um autor que eu, com quem eu simpatizo relativamente que é o Mesaros, que é justamente uma das das coisas em que ele ocupou bastante anos do seu trabalho, foi justamente a escrever uma teoria da transição. E em que ele me parece que faz esse esforço justamente de escapar à ideia de que o Digamos assim, a, a escapar a esse momento positivo, não é? Ou seja, ele define a transição, a transição é, digamos assim, o gesto de negar o existente, não é? Ou seja, é pensar sim. como é que nós saímos daqui, não é pensar para onde é que vamos, é pensar como é que saímos daqui. E, portanto, eu. E, e essa. E, e, quer dizer, isso não se prende necessariamente com a. Quer dizer, não se esgota nessa divisão clara entre teoria e práticas. Não se joga exclusivamente na ideia de construir práticas concretas, lutas concretas, ou seja, pode ser, pode ser pensado sem necessariamente cair nessa, nessa armadilha do, do bora lá discutir qual é a plataforma. Que...
3: Mas
4: porque acho que, na verdade, as teorias da transição, pelo menos no âmbito do movimento social, isso, são muito mais um, teorias pré-figurativas de como é que tu podes fazer um, a, a ideia, sem assim, daquele chavão, é? de seres a mudança que estás a ver no mundo e não seguir, e tem muito mais esse discurso de não há uma revolução no sentido da passagem de uma, de uma forma organizada para organizada, mas sim um período relativamente. Uh, dilatado, de transformação, não se sabe muito bem para onde é que vai, não é? Por isso, acho que a transição aí não era, se calhar, um, um conceito melhor, não é? Porque acho que a transição mais Não, não, mas isso quer seria... dizer,
0: eu reconheço eu, uh, eu, uh, nesta crítica a ideia de transição, por exemplo, a transição no sentido leninista do tempo, uh, no sim, sentido etapista do mesmo socialismo, do capitalismo, socialismo, até chegar, não sei
1: Visão etipista, projetista. O Teso Mesares era bastante crítico. Aqueles que eu estava a referir como formas de vida, justamente seria. Uhum. pronto, sim, sim, Não sim. sei se é isso que está a dizer como pré-figurativos, mas é aquela ideia dos, dos, dos comunizantes e dos, dos, da malta da comunização. Mas,
2: mas se eu percebi bem, então o que estavas a dizer, ou seja, essas formas, digamos assim, de enclave. São umas formas em enclave que não têm necessariamente a ver a ver com transição, mas apenas dizem respeito apenas
1: aos próprios. É isso? Sim. Quer dizer, parece-me que o mais então, interessante... Não são
2: ensaios nem formas embrionárias para nada?
1: Podem ser. Não, não, não têm que ser. Não se constanciam. É na forma do programa, do partido, do proselitismo... Ou, ou, ponto, alguma forma de positivismo <risos> ver. <risos> mas, uh, uh, ou seja, não ficam reféns dessa questão. Pá, eu, transição. Não é transição no sentido em que tu acabaste de dizer, mas transição no sentido em que eu queria dizer, vá <risos> leninista clássico, vamos construir uma sociedade diferente. Porque a unidade é sempre a sociedade. Entenda-se. A maior parte das vezes, quando se fala de sociedade, está a falar até... Muito concretamente dos Estados-nações. E de, e de... Mas, quer dizer,
2: a minha questão é, tudo o que tu falaste, hein? isso são formas de organização. eu estou a pensar é, está bem, mas e como é que é as questões materiais dessa forma de organização? De onde é que vêm as coisas? Territorialmente organizado tem, é um enclave, não é um enclave? Eu estou fazer perguntas muito mais específicas e menos políticas, pois digamos fazes assim. Fazes com, com as comunidades
1: não, tu Não, é, de é, 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 Tu tentas assegurar... Nossa, eu não estou a dizer que isto é bom, só estou a dizer... É porque é que não há partidos políticos
2: nem programa isso até parece-me simples, bastante simples de resolver. Eu acho que há questões pragmáticas, não é? Já estou a pensar nas experiências das cooperativas do século XX que está cheio, por exemplo. Estás a falar em recuperar isso, ou nem sequer estás a pensar nisso?
0: Aquele dos piqueteiros argentinos tinham, a, tinham aquela palavra de ordem, não é? Queremos os subsídios, mas não queremos trabalhar em troca dos subsídios, não é? Portanto, queremos os subsídios e pedi, queremos geri-los. Pois ah, quiseram trabalhar. Pois acabaram por querer trabalhar, <risos> sim, sim. Mas, mas o princípio era esse, ou seja, não, des, de haver, não, não, não estou sequer a, a dizer que isto é bom ou mau, mas quer dizer, mas tinha, tinha, um tinha um pouco esse esforço de desligar. Uh, aqui neste caso, a, a obtenção de um determinado rendimento com a quando necessidade de trabalhar
2: em troca dele. Eu acho, por exemplo, que isso, essa desvinculação entre ética do trabalho e dinheiro, é, em, em si mesmo parece um um princípio potencialmente emancipatório. Não é necessariamente sempre, mas é um princípio potencialmente emancipatório. Sobretudo porque a identidade da esquerda está é muito associada a essa vinculação, não é? Portanto, se eu trabalhei e esforcei, tenho direito a qualquer coisa. E se tu rompes isto até do ponto de vista de identidade uh, intelectual uh, é, digamos assim, abalar um bocado as bases. Mas, mas lá está, esse tipo de provocação de que os pecatórios fizeram e depois recuaram não é nem de longe de perto uh, não tem sido generalizável nem nada que se pareça, não é?
3: Não.
5: Um, há uma série de textos que foram escritos
2: não sei bem quando é que foram escritos,
5: na verdade. É aqueles termos que vão aparecendo assim de onde em onda assim e nas revistas e no, nesses sítios todos onde essas coisas são discutidas uh, e que falava e que surge assim uh, de certa maneira num uh, pós, pós 2008, 2009 dentro das linhas mais prótico, no Comitê Invisível mas não necessariamente só nessas não, é? não necessariamente apenas nessas e que parte bastante das experiências uh, do Furacão Catrina ou do o furacão Sandy, era Sandy que foi em Nova Iorque, não é? para, para falar de, de algo, para teorizar sobre algo que seria o Disaster Communism. Não é? uhum. E agora foi interessante porque quando estava a ver hoje uma pessoa que já foi aqui enviada mas não, que teve uma conferência em Londres e que postou o cartaz dessa, dessa conferência, e era, e pronto, é uma conferência que acontece todos os anos em Nova Iorque e em Londres, não estou em erro chamado histórico historical materials, que junta todas não, não sei se todas, mas várias das facções do marxismo e de, dos marxianos e isso tudo e dizia precisamente o tema deste ano era esta questão do disaster communism não é? e o que é interessante ou seja, e pronto, o que é o disaster communism de certa maneira entre o colapso situado e circunstancial de enfim um território circunscrito não é? que normalmente está associado ao à metrópole, seja ela New Orleans, seja ela Nova York, seja ela qualquer outra, não é? Emergem formas cooperativas que, enfim, comunistas, não é? Ou seja, não, não hierarquizadas, partilha essas coisas todas, não é? O que é que é interessante aí? Ou seja, a é interessante no sentido de, de facto não é planeado, não é? Não, não, ou seja é isso. Não, não vamos planear um comunismo do desastre, porque o desastre não sabe quando é que acontece isso tudo, não é? mas tem tem uma questão bastante interessante é que não coloca a questão da reprodução da sobrevivência, da riqueza a partir da situação abstrata de uma natureza no seu ponto zero não é ou seja, a questão da sobrevivência e da acumulação de bens necessários para a reprodução não só para a reprodução material para a reprodução do, da, da esfera social que se quer construir Aí, ou seja, acontece nos escombros dessa segunda natureza, que é o capital, não é? Hum, e é por aí que surge uh, uma, uma espécie de resposta para aquilo que estavas a perguntar ao Bruno, não é? É que, de certa maneira, enfim, não sei até que ponto isto é, é um pouco poética do espírito dos tempos ou, ou ao verdadeiramente real, este colapso é algo que, de uma maneira ou de outra, Uh, iremos viver, uhum. não é? De uh, maneira mais direta, mais indireta, algo assim. É interessante ver aquelas imagens de, de Rouen, uh, que há duas ou três semanas, de uma fábrica que explodiu. Não é uma fábrica? Não sei de que é, não sei se sabem se aqui sabe. Bom, uma, uma fábrica que explodiu das pessoas a, olharem, a irem para o trabalho e a ver aquilo tudo, assim, uma coluna de fumo gigante, não é? E um, é interessante isso, porque, na verdade, dá a ideia que, o, o enfim, o capitalismo que vem é uma gestão mais pessoal ou mais coletiva de uma catástrofe múltipla, generalizada, mas cheia de ligações, não é? E, eventualmente, é esse o território que temos, ou é essa a condição que temos de ter, pelo menos, em conta, no sentido de problematizar as coisas, e não essa questão da reprodução ou da riqueza numa espécie de sentido uhum. uh, abstrato, uh, do seu momento zero, do de recomeçar de novo, da acumulação, tudo, de começar de novo todo, todo o pensamento da,
2: da riqueza, não é? Como se de facto fosse um momento zero. Eu, eu, eu diria só assim, uma cena que é, sim, de facto, epá, o Katrina e outros fenómenos, outros catástrofes possibilitaram esse tipo de eventos, mas também possibilitaram outros mais concorrenciais negativos, não é? Portanto, hum. eu diria, lá está, durante um cenário de sofrimento tens, tens duas opções, ou melhor, há duas possibilidades inerentes, não é? Há um, quem transforma essa catástrofe numa espécie de oportunidade uh, de uma pilhagem negativa no sentido em, em que reproduz pilhagens que já acontecem no estado normal uh, ou quem tem de fazer alguma coisa de novo a partir desses escombros, que eu acho interessante, mas não é garantido que seja esta essa, essa digamos assim, vertente ou essa abordagem uh, a generalizar-se por outro lado, é importante, para dizer assim, uh, não temos partido do zero, temos partido daquilo que existe, e o que existe pode ser, de facto, uma catástrofe. E se um gajo ver isto, na escala das décadas, estes últimos 30 anos, são uma catástrofe permanente, de certo modo. Sim. Não é só esses eventos isolados. Sim, sim. Porque há, há um aspecto... Bah, eu sinto isso, por exemplo, no Agamben, e no Comitê Invisível, que é uma certa... Pá, há uma coisa que o, que o Benjamin diz da altura, que é... Uh, a catástrofe é ter perdido a oportunidade e, e o que eu está a referir-se é o movimento separatista, e portanto a catástrofe é ter perdido essa oportunidade de facto. E o que eu sinto no Agambo e no com a ideia de que a catástrofe em si mesmo é uma oportunidade e eu acho isto problemático, percebes, porque tem uma certa ideia de que o pior já passou e, pá, e o pior pode não ter passado, não é, portanto a ideia que o pior já passou em si mesmo é muito problemático. E portanto, namorar a catástrofe, de andar ali um bocadinho a flirtar com, com o colapso, eu considero relativamente perigoso, embora acho que está com o colapso para criar aqui um ambiente, digamos assim, de reflexão, não é? para sairmos daqui, mas não é garantido nem de longe em de perto que isso aconteça, não é? eu, não, eu acho que tal quanto pior é melhor, no fundo a questão é esta. É? Uh, e eu, eu acho que não deveríamos ser seduzidos para essa ideia, percebemos que a catástrofe em, em si mesmo é uma oportunidade, mas pode ser útil para dizer, chamar a atenção, que não precisamos partir do zero. Podemos partir simplesmente, como tu disseste bem, dessas ruínas da segunda natureza. Eu acho que isso é uma ideia pá, interessante.
1: Qual é que é a primeira natureza, então? <risos> Sabes que
2: há uma... Há uma, há uma, há uma, há uma aqueles tipos de Pauline Pessau, de Tomate, da crítica do Valor em França, em, em que entra justamente por aí. Não há nenhuma primeira nem segunda natureza. Ou seja, essa diferenciação, pá, que vem do ego de certo modo e que também aparece marginalmente no mar, simplicitamente e o curso pega de, de forma bastante frontal uh, a partir pá, digamos, daquela, daquela antropologia francesa eles vêm dizer, pá, não há de facto é apenas é uma distinção é uma distinção da nossa cabeça conceptual, mas não é uma distinção da realidade, não é? E, portanto, não há nenhuma primeira nem nenhuma segunda natureza. Essa primeira que é das necessidades e dos impulsos é sempre socialmente mediada e, portanto, tem sempre a segunda natureza e não há volta a dar esta esta mediação. Por outro lado, também pode ser interpretado, sendo generoso com o Luna, como a segunda natureza é, pode ser, toda esta panóplia de artefactos e de forças produtivas, que quiserem, que temos, não é? que quer é ser uma espécie de resultado uma, dessa natureza humana em, em processo, digamos assim. Não,
4: é? não percebo muito bem porque é que, porque é que dizes que ou levantar possibilidades a partir da catástrofe será fartar ou de alguma maneira querer chamar pela, pela dita cuja, não é? Não, não, acho que é um bocado injusto dizer, na verdade é mesmo o que vivemos, não é? Se vivemos a catástrofe, se pensamos a partir do momento em que estamos, a partir do que vemos, do que vivemos e por aí fora, hum, porque é que ela acontece independentemente da nossa vontade? Está a acontecer? Aliás, apesar da nossa vontade, tentamos fazer outras coisas, apesar dos nossos, nossos leninismos e, e por aí
2: fora, mas, mas por isso não, não, não sei se queres comentar. Sim, epá, eu, eu, talvez não tenha sido claro, que é, eu diria então, por eu estava a dizer, há uma possibilidade deste catástrofe de Catrina e há a catástrofe que nós temos há 40 anos, ou há 50 anos, ou, ou há 200 se quiseres, não é? São dois níveis, pá, da prestação são diferentes. Uh, eu acho que, de um determinado ponto de vista, este, o colapso, digamos assim, a partir dos anos 70, interpretado como uma espécie de catástrofe, Pode criar as condições para a reflexão. Eu não acho que um Catrina, no sentido real do termo, não é? um, uma catástrofe dessa natureza, nuclear ou o que for, seja em si mesmo um terreno fértil para esse tipo de. para um movimento emancipatório. Embora admita aquilo que possa acontecer, Mas parte a disso, é,
4: A minha pergunta é: o que é que interessa o que nós queremos, gostávamos ou não? Isso para mim é tudo tinto.
2: O que, é que inter... pera, eu tentando... <risos> o que é que interessa a minha vontade, a nossa
4: vontade até? Não, espera
2: Quando eu digo namorar com catástrofe, desculpa, é a ideia de que nós temos que passar por ela para chegar a qualquer lado. Perceves? É este namoro que eu estou a dizer. Ou seja, tu, uh, por um lado, pá, tu tens uh, o marxismo tradicional, com as tais etapas todas, não é e, e supostamente uh, do capitalismo para o comunismo há tal fase transitória, mas é tudo umas, em etapas ascendentes. E depois tens uma corrente muito mais messiânica, se quisermos, que não é exatamente isto, que não é esta forma progressista que tem, mas é uma forma que namora com o catástrofe, ou seja, namora com a ideia de colapso e, às vezes, e é muitas vezes ambíguo se nós temos que passar por essa catástrofe, digamos assim, para chegar ao comunismo, percebes? E portanto, eu não acho que tenhamos que passar por essa catástrofe para chegar, ou seja, diria assim, o curso põe isso muito bem à altura, que é a crise e a emancipação são duas botas de pares diferentes. Ou seja, tu não precisas passar pela crise para, para te emancipares e não e não é preciso e para haver digamos assim e pode haver emancipação sem haver uma crise ou uma catástrofe de qualquer modo percebe? são duas coisas diferentes e desatar digamos assim pensar em separado das duas coisas eu acho que é absolutamente necessário e não tentar fazer com que as duas coincidam é nesse sentido Eu, volto, eu volto, então mas
4: por que dizes que achas que está atado é que eu acho que não está
2: Achas que não, está atado. Eu acho que não
4: está atado? Eu acho que pensar o que vivemos e pensar nestes termos também não é querer mais trataços, não é que quanto, quanto pior melhor, não é. Eu acho que está mesmo desatado. Quer dizer, isso é mesmo. Eu estou, estamos de acordo. Não, pronto, pronto. Estamos de acordo. Daí, daí achar que é um pouco injusto a, a crítica, acho que é um bocadinho injusto a crítica de.. Ah, é? Vocês estão aí sempre metidos nessas ideias de quando acontecer o desastre, quando acontecer a crise, não sei o quê. Acho que, não é, pelo menos, não acompanho e, ainda assim, gosto de pensar a partir dessas crises, desses momentos que vivemos, de os interpretar, de pensar o que é que pode sair daqui.
2: Não, mas eu acho... Espera aí, eu acho que há aqui... Se, a questão aqui é, se a minha crítica é dirigida ao Hama Nauticune a é isso que estás, estás a reagir, digamos assim, ou é algo mais. Não, não, Vlad, pondo disto. Eu não pongo... os nomes sequer, só Estou pondo uma dizer. coisa mais clara. Ou seja, eu, eu acho que estou de acordo contigo. Ou seja, eu estou de acordo contigo que um são botas de paz diferentes e as coisas não estão verdadeiramente atadas. Pronto. Agora, se pusermos assim, a catástrofe é isto que temos, verdadeiramente, eu acho que estamos perfeitamente de acordo. Se a catástrofe é algo muito mais concreto e muito mais, digamos assim, que seja um bocatino ou seja algo realmente Catastrófico. e eu acho que não é impensável nem deveria ser impensável ou seja, eu acho que o pior não passou mas também não tem necessariamente estar por vir okay? mas definitivamente o pior não passou já e portanto esta contingência radical implica também a possibilidade de algo pior não é necessariamente não é, algo melhor é interessante para pensar mas não é interessante como uma espécie de etapa necessária que eu acho que tem muita gente associada a isso Percebes? a ideia de que é necessário passarmos por ela que é diferente pensar a partir dela. Estás a perceber? É isso que eu estou a dizer.
6: Mas eventualmente a questão parte que essa, há uma visão de que a catástrofe já está a acontecer, não é? E ela vai tirar os momentos diferentes. Salvo estar e nos servir não tem assim uma expressão que é... Não queremos o fim do comunismo o comunismo dos, dos fins é o... Não, não queremos o, queremos o comunismo do fim. Ou seja, a catástrofe está a acontecer e o que nós precisamos é já se tentou um pouco tudo, já se tentou o socialismo ou seja, já houve todas essas fases de tentativas de gestão da coisa pronto, e agora não há grande volta a dar eventualmente a única que o único processo é nós gerirmos a catástrofe da melhor forma possível não sei, talvez seja um bocado mais no intermédio, ou seja, não é esperado a catástrofe, é a assumir que é lá que está a acontecer não é? a catástrofe ecológica, económica do sujeito, etc e que, portanto, a única coisa que falta a tentar é impolir com as instituições que nos estão a afastar dessa gestão, dessa catástrofe Parece-me assim um
2: bocado... Mas então eu diria mais. Porque eu acho que as instituições, o que elas estão a fazer é a gerir a catástrofe verdadeiramente. Pronto, e tu queres que elas deixem de gerir a catástrofe? Porque, sabes, perfeitamente, provavelmente
6: elas vão produzir mais pérfilos e afastar uma parte... De... Não sei, será que parece-me assim um bocado essa... parte um bocado essa ideia de que... Pronto, ela já está a acontecer de facto, não há grande...
2: Porque eu acho que, por exemplo, o que aconteceu com a Katrina, aquela não intervenção, digamos assim, do Estado Federal, uhum. É uma forma de gestão da catástrofe. Sim, sim, sim claro. não, não é um, Percebes, -se, nesse sentido, a gestão da catástrofe já existe, verdadeiramente. Mas há um... não tenho, não
5: tenho este, isto muito desenvolvido, não é? Um... Das coisas que, de certa maneira, ou seja, há muito uma, uma próxima disto, toda a, a teoria do valor e todas essas coisas, em todas as suas múltiplas. Uh, todas as múltiplas formas e, e formulações, não é? Mas há algo que sempre me distanciou e que eu, na verdade, nunca consegui explicar muito bem: uh, que é, de certa maneira, uma ideia da emancipação, da libertação, do suprimento, do capitalismo, da realização da filosofia, todas essas formulações, não é? Que acaba por, de certa maneira, estabelecer esse momento emancipatório, o momento do comunismo. Enquanto um momento onde a resolução das questões materiais precede a resolução de todo o tipo de questões existenciais, de certa maneira, não é? é como se. E não queria chegar aqui ao paralelo com o paraíso, não é necessariamente chegar aí, não é? Mas é que, de certa maneira, o comunismo seria uma sociedade abundante, hum. de certa maneira, enfim, o lugar do indivíduo dentro da sociedade encontrar, finalmente, o seu balanço dialético e não sei o quê, essas coisas todas, não é? Um, e, claro facto, bem essa questão, de, 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 facto, de certa maneira. Há aquele texto do H não me lembro agora exatamente qual é, ou sobre o que é que é, mas anual, ele diz que, tipo, o momento messiânico é onde aquilo vai ser exatamente como é agora, mas apenas um pouco diferente, não é? E, e, é o tempo que resta, é o tempo que e é interessante pensar que, de facto, ou seja, se calhar o comunismo não é a superação ou a satisfação de todas as necessidades, não é o reino da abundância, não é essas coisas todas, mas é simplesmente uma maneira diferente de viver um... Enfim, é nesse, nesse sentido, deixa de haver a catástrofe e a, e a não catástrofe. Não é uhum. é uma, uma, uma maneira diferente de viver o tempo o decorrer do tempo, é esse tipo de coisas, não é? E aí, essa questão, ou seja, do é necessário o cataclismo social ou, ou não, ou pode partir de uma solução de relativa estabilidade, que de certa maneira é, é equivalente, é necessário haver uma crise do capital ou não, pode ocorrer em alturas de, de relativa afluência e de circulação mais expedita da riqueza e não sei o quê, deixa de, pôr, deixa de fazer questão posta exatamente desse mesmo modo, não é? Um, e eventualmente é isso, não
2: é? Ou seja, eu já não sei se podemos abdicar de facto da questão da abundância, da questão material, verdadeiramente. Ou seja, eu não acho que nós possamos dizer, é pá, que uma vez resolvidas as questões materiais acaba a inveja, a dor do cotovelo e todo o tipo, de, não é? todo o tipo <risos> de sentimentos <risos> negativos sociais. Não acho que isso de facto se possa dizer. Não, ou seja, no comunismo vão, não vão deixar de morrer Exato. os pais e os filhos. Exatamente, ah? exatamente. Porque eu acho que há aqui de facto. Questões. Agora, eu acho que não se pode dedicar verdadeiramente da questão da resolução de problemas materiais. Não, não no sentido de. Não há nada sem esses, sem esses problemas, mas nós acho que não podemos escapar verdadeiramente desses problemas. Até porque as soluções estão à vista. Aquela frase do Marx que: como é que é? a solução só aparece. Como é que é a solução só aparece. Como é que é? A mulher só põe em si próprias... Ah, mas põe <risos> pós... E, portanto, a questão, a questão da abundância, de facto, já está resolvida, em certa medida. Mas é o marco que tu não queres, não é? Não, não, eu acho é que... Definitivamente que aqui, o marco que tu não queres. Há aqui... Não, há, cá, há aqui... Formul... Uma, esta formação é mais rica do que simplesmente a questão... De... E, etapista da coisa, não é?
1: Eu diria Ou que seja... é o momento-chave dessa formulação, etapista e não gostas de determinista... Não, 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 eu acho que...
3: Para esta, questão a da abundância, crítica de para
2: esta questão da abundância, ou seja, o facto do capitalismo de separar riqueza material de riqueza abstrata, permite resolver os problemas materiais. Mas não quer dizer que tudo aquilo que existe tenha a ser simplesmente distribuído. Não é? O exemplo clássico é a comida. Não é? Há muita comida que não é comida. Portanto, o valor de uso de muita coisa que se chama valor de uso não é, não é valor de uso absolutamente nenhum. Mas acho que não se pode abdicar verdadeiramente desse, desse momento material enquanto integrado, percebes, na, na discussão. Sim. Mas a questão do que é
5: abundância e do que é riqueza também é, Ou seja, a riqueza não é meramente a abundância de valor de uso, ou a abundância de bens. Não é? Eu hoje estava, estava a pensar precisamente nisso e lembrei-me daquele do texto do, do Debord sobre os motins de Watts. Ele diz precisamente não é uma questão da pobreza destas populações, que comparada com uma série de gente em África ou uhum. não sei o quê, são imensamente mais ricos, mas é questão de como está organizada a distribuição da riqueza e isso, não é? E de facto é isso, ou seja, aquilo que tu consideras riqueza ou abundância, é, enfim, é historicamente e socialmente, não é? uhum. e, Portanto, isso tem inúmeras variações. Mas eu também não sei até que ponto é que... é que, é que tu podes ter um conceito de abundância que não seja... Um, um, ou seja, percebo, e de facto, ou seja, tinha de ter isto assim mais explícito, não é? percebo a distinção de valor e, entre valor e riqueza, não é? A riqueza barra uhum. abundância, não é? Mas, e sendo objetivamente diferentes, conceptualmente diferentes, não parece que o conceito de riqueza seja menos politicamente determinado do que o de valor. Estou completamente de acordo não é. E portanto, não, não parece que, que se possa falar da riqueza enquanto mera, enquanto mera satisfação das, das necessidades. Quando
2: o Bruno Aquato dizia que o Anselmo ia parar, -me, posso fazer um comentário? É. Pá, porque é uma coisa interessante, porque mas Bruno Lyssa, o mais à altura diz assim, Pá, se olharmos para trás, para os gregos, por exemplo, a preocupação principal deles é como é que se criam uh, bons cidadãos. Ao passo que a preocupação do capitalismo é a produção em si mesmo. Portanto, é a produção pela própria produção. No fundo, ele está ali a demarcar claramente a diferença entre riqueza e, e valor. Mas não está a dizer que a riqueza são os bens materiais. Está a dizer que a riqueza é a criação de bons cidadãos. Com todas as limitações que isto tem. Mas, entendi que, por exemplo, alguns quando ele diz que a riqueza é o somatório das necessidades humanas e a sua diversidade. O que ele está a dizer não é que são as necessidades básicas quaisquer têm que ser preenchidas finalmente, mas é essa diversidade de riquezas possíveis, ou tal contingência da natureza humana, tal maleabilidade, eu acho que está aqui também. Ou seja, não são umas riquezas que nós podemos elencar numa lista, comer, beber, não sei o por aí fora, mas é uma panóplia enorme, sempre crescente, de possibilidades de, digamos assim, de enriquecimento humano em geral, percebes? Aquela ideia do homem como ser genérico, não é? Ser humano, como ser genérico. Portanto, nesse sentido, aquele reino da necessidade que o Marx diz que está resolvido, não é o reino da necessidade, acho que eu, não deve ser interpretado como o reino das necessidades básicas da alimentação e do dormir e do beber e por aí fora, mas há algo também, ele é próprio, muito mais ilimitado e muito mais processual do que uma checklist. Não é? um, e portanto, nesse sentido, estás a dizer que a riqueza também é um conceito político. Sim, é de facto, pode ser considerado um conceito político. Sim quando ele diz que o objetivo final é produzir bons cidadãos, né? E é
0: também, quer dizer, um, embora seja possível identificar no pensamento do Marx essa identificação entre o tal reino, o comunismo como o reino da abundância e tal, é possível o contrário, não é? Quer dizer há a frase famosa de que o comunismo não é um sítio onde queremos chegar, é um é um processo, um, é um, um movimento, movimento real. real que supera o atual estado de coisas, bom significa, por um lado, uma coisa interessante, é que o comunismo já existe. Porque <risos> o substrato de coisa já existe e há um movimento real para coisa superá -lo. E que, por outro lado, só é possível pensar a transformação a partir do que existe, que era, no fundo, daquela ideia dura de há bocado, não é possível nunca pensar a partir do zero, porque não há zero nenhum. Ou seja, qualquer transformação não significa que há qualquer coisa que termina dando lugar a outra, termina de vez, dando um lugar a outra, começa a usar. Um, mas bom, mas é, é possível, apesar de tudo, nem é? tanta coisa que ele escreveu, confundir as suas
2: coisas. É. Mas nesse sentido, só para dizer, tu dizias abandonar a ideia de transição, a transição já está a acontecer.
1: a transição enquanto é a figura da totalidade, se queres pôr as coisas desta maneira, pronto, não terá sido uma expressão feliz. Mas o que eu queria dizer é a transição enquanto programa de vamos passar daqui para ali e não com uma coisa que já está aqui, já existe aqui como agora formulou o Fernando e me parece bastante mais uh, pronto, uh, interessante e certeiro. E, é, é, e não, acima de tudo, com uma passagem de uma forma social estável para outra forma social estável, não é? Que isso, é existir isso. Tu usaste a palavra enclave, mas volto a dizer ponto que é que é a existência de quase uma uma, uma uma expressão uma metáfora insular não é mas um, só, só, um, só uh, a questão não é tanto pensar em termos de enclave em termos de enclave, é sem pensar na questão de como é que agora nós vamos agora propagar isto para, para o todo social e continuar -se a se pensar pensa-se a mim nos termos dessa dessa questão da, da transição isso só, só me pareceu interessante chamar a atenção sobre isso. Em relação, a, a relação àquilo que tu estavas a dizer e, pronto, e a questão da de, de catástrofe, assim, em relação àquilo que o camarada ali disse, eu, o que me parece, se eu entendi bem o que tu disseste, é, é justamente... Há, alguém disse, alguns, que a catástrofe era a continuação do estado de coisas, não é? Portanto, quer dizer, e que a, a, a interrupção desse estado de coisas não é algo, se eu percebi bem o que tu disseste, não é algo que seja a uh, questão da nossa vontade e, e aquilo que foram as formas tradicionais de manifestação dessa vontade uh, o programa o objetivo, a intenção blá, 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 não são algo que seja muito interessante e, e é, foi no bocado nesse sentido que eu li aquilo que, que, que tu disseste, que o Coluna, coluna disse ou seja, a questão é não é uma celebração da catástrofe nem, nem, mas entender que um, se a catástrofe é a continuação do estado de coisas, a verdade, na verdade aquilo que o Poisson chamava o marxismo tradicional o marxismo vulgar ou as esquerdas tem sido constantemente a história de como, é, como gerir de uma forma mais equitativa, como tornar mais aceitável este estado de coisas. Uhum. E isso pode acomodar todas as catástrofes. Ou seja, basta que a catástrofe e que aquilo que nós hoje vimos como catástrofe se torne parte da definição desse nosso Estado de Coisas. Sim, sim. E a definição do Estado de Coisas, essa também, obviamente, que é histórica. Daqui a 50 anos, se calhar, a, a, o Estado de Coisas vai ser um Catarina de 6 em 6 meses. Ou fenómenos que nós hoje consideramos meteorologicamente extremos, mas que nessa altura já não vão ser meteorologicamente extremos vão fazer parte desse Estado de Coisas. E a questão é, hoje... Esses momentos garantem alguma interrupção. Essa interrupção não traz em si a promessa de redenção nem de constituição de comunidades igualitárias. Nesse ponto concordo contigo. Pode trazer o seu oposto o ou pode dizer, não, 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 não Agora, o que traz é, de facto, essa interrupção que escapa... Ah, vá lá. Essa soberania do sujeito, da vontade e que vou programar e que vou dizer... Porque senão nós estamos sempre nessa coisa de uma gestão mais... Ai, eu, não, eu, não, eu não sei como sair disto, não, não sei como sair deste duplo... Um, destes, o que, o que, acho que a piada o que, que nós podemos ir fazendo é identificando estes, estes impasses e, e pá, vá lá, olha, como dizia o outro, permanecer no negativo, né? como dizia o velho Jorge Frederico, uh, ficar, uh, ficar no negativo justamente enquanto gesto de uh, desconstrução, de desnaturalização e essa parece-me hoje a tarefa mais importante parece mais, vá lá cortar a cabeça às estátuas e se calhar metê-las noutras estátuas do que propriamente estar a erigir novas novas estátuas muito bem
3: Isso
0: vamos jantar, obrigado aos dois Brunos, obrigado a todos e a todas por terem vindo e o livro está ali à venda com 10% de desconto uh, produz mais valia mas com desconto <risos>
4: mais valia descontada <risos>